0: advertencia. El siguiente programa no es apto para personas susceptibles o sugestionables. Se recomienda discreción. Si lo escuchan menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Buenas noches, amantes del terror. Pasen, tomen asiento y prepárense para más terapia, eh, más terapia de terror. Perdón. Hola, uy, buenas noches, Dios, bienvenidos. Vas? Me pones nervioso. Hola, oh. buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito, lo que la gente cuenta. ¿Cómo han estado? Uy, Digo, no es el programa que estamos, pero está buenísimo ese. Eh. Digo, sí.
1: no le estoy aventando porras, pero era buenísimo.
0: Sí. Y, y, y hoy es lo que la gente cuenta porque vamos a estar hablando de, de leyendas Ajá Y ahorita este vamos a presentar a nuestro invitado Oye, Cada vez nos estamos... Mande
1: Ese programita ya tiene su rato, ¿no? Me acuerdo que ya 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 recuerdo que ya tenía un, un buen ratito, ¿no?
0: Ya, lo que la gente cuenta ya de tener, no sé, unos 15 años
1: Ya sacaste de... Eh, acuérdate que hay un dicho, ya sabes Si este no, si este no fue tu año... El que te, entra te va en, el que te entra te va a encantar, güey.
0: <risa> no, no creo, pero.
1: <risa> sí, como chingado, no.
0: No, no, bueno. ¿Cómo estás, Rolito?
1: Pues ahí andamos, ahí andamos muy bien, gracias a Dios, con, con salud que ya es ganancia. ¿Y tú cómo estás? Salud. Ah, salud. <risa> no, yo mi tequila,
0: <risa> no, pues, mira, yo estoy bien contento porque. Cada vez nos volvemos más internacionales El día de hoy tenemos a un amigo Que es de un podcast Que es Ajá. buenísimo Se los voy a recomendar mucho Ahorita que lo presente Después de que lo presente corren, Corran, van y se suscriben a su canal de YouTube Él nos visita desde las lejanas tierras sudamericanas de Chile Él se llama Felipe ¿Juegas? <ríe> Él se llama Felipe y es del podcast Cementerio Inglés. Vamos a recibir a Felipe con un fuerte aplauso. Hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe. Hola, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, 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 gracias, mira aquí. Bien contentos porque te tenemos desde desde Chile. Aunque todavía tengo un poco de rencor hacia ustedes por ese 7-0 en la Copa América. Ya entonces... a
1: Pero ya te, te, te habías tardado, cabrón.
0: En algún momento tenía que sacarlo, papá. ¿Cuál? Es, ¿Lo del chile o lo de <risa> la goliza? Las dos cosas. Eso. Para sacar el es, veneno. El calor
1: está fuerte, ¿no?
0: Sí, esto ya está sudando.
1: Sí, ahorita que dijiste sudando, fíjate yo, yo pensé, ¿y es en serio, eh? Digo, fuera fuera de Albur. Este, aquí está, pero con toda la lluvia, ¿eh? ¿Ahora sí que por tu colonia está lloviendo?
0: Como que no, ¿eh? Está haciendo calorcito.
1: Me la regresaste, cabrón. Sabía que no te ibas sí. a quedar callado.
0: No, papá. ¿No? Bueno, como les comentaba, Ajá. Felipe es, es de un podcast que se llama Cementerio si Inglés. Ajá. Debo de confesar que soy muy fan de su, Buenísimo. De su, de, de su podcast. Corran, Ajá. vayan a buscarlo. Está en YouTube. Tiene poquitos episodios, pero son muy buenos. Tiene una, tiene una forma de relatar muy buena. Y tiene unos relatos estupendos, de verdad. Corran, vayan, suscríbanse. Tienen medio minuto para hacerlo. Por favor. En lo que... Felipe, dime, ¿cómo te sientes con nosotros? Pecable, pecable. Muy bien recibido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, hoy vamos a estar platicando sobre leyendas de tu país. Leyendas, leyendas de Chile. del Chile. No, de Chile.
1: Ah, no era con L.
0: No, es No, yo de traía Chile. Unas
1: imágenes bien fuertes Ok, qué bueno, entonces qué bueno que me dices para no ni ponerlas
0: Con razón estabas tan emocionado cuando te dije
1: Es que me dijiste que era del Chile Y dije, híjole Este, Pues aunque tenga 700 calorías Pues de todos modos este,
0: hay, hay. <risa> 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 y qué Raulito No Está bien, no, está no bien sé. Mira, de verdad que me siento hasta apenado Con Felipe, no sé qué tanto está entendiendo De todas las bravajanerías que dices pero te la pasas el... ahí pitorrándote de todo mundo
1: A ver, nada más, te voy, antes de que empecemos a, 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 a darle Nada más te quiero hacer una pregunta Si tú estás en un establo Y ves que un burro se tira 50 flatulencias Ves a un caballo que se tira 40 gases ¿A cuál le pondrías el pedorro?
0: No sé, tú dime
1: no, 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 no. O sea, de, yo necesito saber a, a cuál de ellos le pondrías el perro, ¿pedorro? ¿Al burro?
0: ¿Al, ese que tú estás pensando. <risa> <risa> Está bien, amiguito. Está bien. No, es que ya me dijeron, ah, no, ¿cómo te alureas ese Raulita todo lo que te dice? Y no te yo, qué, <risa> yo no, pues es que yo sí soy una persona decente. Decente, no sí, como no. <risa> Mira, ya vamos a pasar. Perfecto. Eh, ¿Qué te parece perfecto. si antes de empezar con el programa Vamos a los saludos Vamos dándole recio, ¿no?
1: Vamos, vamos, Porque vamos con todo.
0: Tú estás muy fresco, pero allá en Chile es una hora más O sea que ahorita son las 11 de la noche En una hora más empiezan a espantar por allá ¿Sí? ¿O ¿Tanto no, Felipe? Así? Sí, sí, aquí está, bro Irrible Bueno, vamos a empezar a saludar Ahora, Tenemos a, a Retromaster Underground es el, Fue el cuarto like
1: un fuerte hola, abrazo, Retro. un fuerte abrazo de Chester
0: Tenemos a nuestro amigo RCPnet ¿Qué pasó, AGL? ¿Cómo estás? A Gile, Le un like abrazo, número 6 un, un fuerte abrazo, mi, mi buena AGL Gracias por siempre tu apoyo Rodrigo García, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Esperemos que todo siga mejor Acuérdate que nada más nos no psicoanalices Eso es todo lo que te pedimos Demasiado tarde Talibán. Ya sabes que él a, a nosotros y a los invitados los está psicoanalizando. Sí, Entonces, va. Prepárate para recibir un reporte, Felipe, ¿eh? sí, de tu psicoanálisis. Bueno. <risa> Tenemos al hombre del cementerio, ya el pendiente, ánimo.
1: Talibán, un fuerte ¿Cómo abrazo. Estás?
0: Un abrazo, amigo. Manfred, buenas a todas. Como siempre pasa a saludar, pero ya saben que estoy súper complicado con el estudiar. Manfred, bien. no te preocupes, sabemos que estás en la repetición. Entonces igual y en la, en la, igual y en la repetición ya salgo con el mate. Ahorita no. Exactamente, exactamente. Cuéntame tu historia de terror oficial. Muy buenas noches a todos. Ya voy en camino. Esperen, no empiecen sin mí. Aquí te, aquí te aguantamos, mi Vic. Sí, ya ya habrá llegado. Si no, nos aguantamos otros cinco minutos.
1: Vamos a empezar con, con tus albures y ya después.
0: <risa> Alex Myers off. Aquí apoyando, bro. Hola Alex, gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por, gracias por, por darte por una vuelta por acá. Mira nada más quién anda por acá. Memorias oh, malditas, Alfon. Alfon. Ah, eso es. ¿Cómo todo. estás, Alfon? Ya saben que el intro, la, la voz en off del intro es de Alfonso. Así sí. es, esa, esa voz que se escucha así como de, de,
1: de, de hotline es de mi, de, 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 de mi amigo Alfon.
0: <risa> tan, tan, tan sexy, tan varonil. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo dejé de hablar con él porque le dije: con esa voz me va a enamorar. Sí, no, yo te lo juro que sentía a mí,
1: cuando los bracitos se me ponían chinitos
0: ¿Se te encueraba el chino? Se encueraba el chino La cripta de Aurelio y el escarabajo, oh, hola Yael, ¿cómo estás? Amiga, un abrazote Un abrazote, mira, y tú con tus vulgaridades Ajá. Marisela Soto, hola chicos, ya esperando para escucharlos, ya estamos aquí madre Eso, la
1: eso, muchísimas gracias, muchísimas gracias
0: Claudia Barrera, hola chicos, ya listas Es un mandilón, me cae. Ya te dije que no soy mandilón, soy hogareño, güey. Sí, Simón. Sí, ya te quiero ver, güey. Brownsins. Hola, chicos. Hola, Brownsins. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Nanilisha, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿Cómo hola. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por... Alex Myers. Saludos, bro. Terapia. Es tu fan número uno, ya.
1: Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Nanilisha, buenas noches. Raúl Marcos y Felipe, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias
0: Hola chicos, ya listos para mi podcast favorito Felicidades por tan excelente proyecto Hola, gracias A ver, a ver, gracias. a ver
1: Hijo, te, te digo que Híjole, ya, alguna vez Mi padre, recuerdo que me dio un consejo Y me dijo, hay que regalarle Una flor a una mujer Dependiendo el color del tono De su piel
0: uh -huh.
1: O sea, a las güeras claveles Y si es morena, pues rosas
0: Échale. Y ya lo, ya, ya lo, ya lo has, ya lo has aplicado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, se te nota en la cara que ya lo has aplicado, lo de las rosas. <risa> ok. Ray, saludos amigos, contacto paranormal, por el presente. Saludos, contacto paranormal. Que hace buenas exploraciones, ¿eh? Sí. Muy buenas exploraciones sí, urbanas. Sí, sí. El hombre del cementerio, puro pinche grande. No me andes espiando, de talibán. Te, te mandó poner una cámara, ¿no? Yo creo que sí, ya no me anda espiando. Valeria Navidad, saludos Felipe. Eh, se hola, hola, porra, Valeria. Felipe. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, parece ser que to son todos los saludos hasta el momento. Aquí hay uno más. Eh, Joana Velázquez Barrera, ya llegué, saluditos. Llegó corriendo, ¿eh?
1: Sí, es lo que veo.
0: Ya no, no le des domingo. Ya no le des domingo.
1: Eso, sí, para Pero que bueno,
0: hoy vamos a hablar de leyendas de Chile Sabemos que en toda Latinoamérica tenemos muchas leyendas Todos los países tienen infinidad de leyendas Desde Norteamérica hasta la Patagonia Desde Alaska hasta la Patagonia Esto viene dado ya desde los pueblos originarios que tenemos aquí Cuando llegaron los españoles, los ingleses, los portugueses Todo el sincretismo que se hizo en base a todos a todas las razas, pueblos y culturas que se mezclaron. Nos han dejado múltiples leyendas de mucho tipo. Hay muy antiguas y muy nuevas. Pero aquí Felipe es el que nos va a platicar, porque él es el experto. Él nos va a platicar de las leyendas de su país. Felipe, si yo te preguntara cuál es la, la leyenda eh, emblemática de Chile, ¿cuál me dirías?
2: De, de las más importantes, yo creo que está ah, el Trauco, Aleuche, eh, los entierros y el Tue-Tue. es uno de las, yo creo que entre todas es como la más importante. Es algo que se le teme desde, desde Arica, un tarea que vendría a ser todo el país. Uh -huh. Y es algo a lo que, a lo que mucha gente le teme, mucha, mucha gente. De hecho, te dice que uno no debe decir su nombre. Porque al, al decir su nombre lo invoca.
0: Al tuetue. Híjole, Felipe, es que Raulito va a estar todo toda la noche diciendo tuetue, tuetue, a ver si le aparece el pajarote.
1: Exactamente, tres veces, tres veces. Sí, 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 sí. sí. A ver si sobresale. -Si
0: <risa> de alguna forma tiene que salir. Pues sí, pero a ver este Felipe, ¿qué nos puedes platicar del tuetue?
2: Bueno, el tuetue vendría a ser
0: como a equivalente en México a un tipo de nehual.
2: Uh -huh. Es un, un brujo que también se conoce como chonchón. Eh, tuetue recibe, o sea, recibe el nombre de tuetue por porque es un pájaro es un es, a ver el, el brujo mediante un un guento o una crema que se pone en el cuello separa su cabeza del cuerpo
1: uh -huh.
2: y en, su, en a la altura de sus orejas o sus orejas se transforman en alas y a raíz y con estas alas se desplaza a lugares donde normalmente él no podría llegar donde el, el brujo no podría llegar caminando esa es una de de sus como se, de su importancia ¿Por qué? No puede llegar caminando porque se supone que en, en, en las montañas tiene escondido tesoros, eh, principalmente oro. Por eso se transforma, esa es una de las, es una de las, o de, de la importancia de las alas. Pero también está la, la, a ver, cómo decirlo, a raíz de esto, él se mueve, él se puede trasladar, y muchas personas dicen que el tuetue eh, anda en búsqueda de almas. O sea, también se asocia a cuando una persona está a punto de morir, y aparece el tuetue, o cuando está enferma, llega el tuetue, si aparece el tuetue, es porque esa persona eh, va a morir. Es como un designio de, de desgracia.
0: Sí, algo había leído. Algo había leído sobre eso, que decían que cuando el. Bueno, que le dicen tuetue porque, porque su canto, por así decirlo, es más o menos ese sonido. Tuetué, tuetué. Tue, ¿cómo, tue, tue?
1: ¿cómo le hace, cómo le hace, cómo le hace? Pero, ah, pero tienes que, te, que, adentrarte al papel, cabrón. <risa> tué,
0: hazle, güey. No, no, no. Es que nada más, este, <risa> le estoy platicando a, a Felipe. Entonces, dicen que, que cuando este, este, este ser le canta a alguien, es porque va a morir. Es algo así como aquí en México cuando dicen que cuando el tecolote canta el indio muere. Aquí es igual, ¿no? El, el tuetue va y como dices tú a los enfermos les canta y es porque ya van a morir. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, sí, también... Y eh, un tipo de... como de, de evitar que el tuetue se, se lleve tu alma, entre comillas. El momento al momento de que la persona va a morir pues se supone que hay que tener sobre el sobre la casa en el techo un cráneo de, de vaca o de caballo pero que debe tener un nombre eh, en vida ese animal tiene que haber tenido un nombre así que cuando uno escucha el tuetue, tiene que decirle eh, que lo muerda supuestamente esta calavera de, 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 de vaca o de caballo sí como de protector Uh -huh. también eh, hay un hay un tipo de como de dependiendo de dónde de dónde desde dónde canta el tué-tué, eh, es lo que eh, tiene un, un significado distinto por ejemplo si el tuetue -tue canta delante de tu casa como oh, está bien o sea que él como que te, de alguna forma te va a ayudar pero si uh -huh. canta en, en la parte trasera de tu casa en el patio ahí se supone que alguien el brujo te quiere hacer un mal
0: Oh, ya. Qué interesante.
1: Perdón, 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 que, que, que interrumpa. Fíjate que yo estuve investigando un poquitito sobre, sobre este, el pájaro que quema el maíz, el pájaro que quema maíz, el tuetue. -tue. Eh, fíjate que este pájaro, en, en, en especial, si tú lo buscas en Wikipedia, dice que es el mismo. Pero si tú lo buscas ya más a fondo, ¿Qué crees? Que el tuetue y el chonchón a mí me parece que son diferentes leyendas, que se parecen y mucha gente los confunde. Que, digo, él, él, él es de allá y él debe de, 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 de saberlo. Lo poquito que yo eh, investigué, dice, existe dos diferencias, bueno, mejor dicho, existe una diferencia entre, en, entre estas dos. Eh, el chonchón, como lo mencionó Felipe, es la cabeza de un brujo que se desprende del, del cuerpo mediante lo que es la, la... Utiliza un ungüento, ¿no, Felipe? Un, un, un ungüento en, y, y se lo aplica alrededor del cuello, se desprende y pues se pone a volar, así como tienes tú en la imagen, y utiliza las, las orejitas así como si fuera dumbo. En cambio, el tuetue, ese es el chonchón, en cambio el tuetue es un nahual que hace la metamorfosis de un, o sea, un brujo es la metamorfosis, metamorfo y se convierte en el pájaro. Entonces, yo lo encontré como que eran dos. Uno es uno que se desprende la cabeza y el otro que es la metamorfosis. Este, ya me corregirá si estamos en… en... Así es como los, los, los encontré. No,
2: la verdad es que nunca había escuchado así como que… Eh... Porque de hecho el, el tuetue, o chonchón, yo lo conozco, siempre, siempre lo he escuchado de la misma manera. Se supone que cuando uno los en, encuentra al brujo sin cabeza, eh, tiene que, que darlo vuelta y tiene que quedar de espaldas hacia, hacia con, con, con la panza en, en la tierra para que él no pueda volver. Y ahí se puede agarrar y, y hacer y darle su merecido al, al, al tetue. Pero es que tiene, es, tiene mucha. Hay muchas. Variaciones. ¿no, hablando de una leyenda, sí, tiene sí, muchas variaciones dependiendo porque. Ver, nuestro. Chile es un país muy largo. En, en, son, es una, una franja de tierra muy larga, muy extensa, con climas totalmente distintos y. Por ejemplo, tenemos al desierto más árido, que es el desierto de Atacama, del, el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. Y tenemos al sur de Chile, que llueve, 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 llueve. Entonces, de, algún, de, de alguna forma hay muchas variaciones dentro de la, misma, de la misma leyenda. También se dice, por ejemplo, que el, que el chonchón o el suetue, eh, si tú lo escuchas, pasar una de las formas de como que no te, no te haga un mal, es invitarlo a tu casa. Ven mañana a, a hacer, eh, ven mañana por sal, lo que sea, lo que sea. Y que al otro día aparece una persona, puede ser una persona, yo he escuchado desde personas de traje, a, por dioceros, que llegan a tu casa, golpean tu puerta y te dicen, vengo por la invitación que me hiciste ayer. Supone que un, y ahí uno tiene que cumplir y darle lo que le ofreció Una carne asada Una sal, lo que uno le ofrece Es, es muy Es muy variado en realidad es muy, da, da para mucho el, el
1: tutorial Pero no es que sea un hombre O sea, puede ser hombre, mujer Este yo, Mira yo, yo he escuchado He escuchado mal
2: No, te escuché el último, como que se cortó eh, Sí, se escuchó más más la última la la como la lo femenino del tuetue vendría a ser como la chonchona nunca he escuchado como la tuetue, sino que es como la chonchona pero yo siempre he escuchado que es un brujo que se transforma en un pájaro para eh, lo principal es como para probar almas y siempre se dice que el brujo tiene en un en una montaña eh, un tesoro que principalmente es oro. Y que eso, y que esa es su manera de, o de abastecerse, por
0: ejemplo, o mantenerse. Sí, porque yo también de lo que sabía era precisamente que, eh, al, a, de hecho que es el chonchon, chon, pero le, le, le decían el tuetue por el ruido que hace. Por eso le pusieron el tuetue pero en sí originalmente era el chonchón, aunque también eh, encontré varias, variaciones. Oh, perdón por la redundancia, hay varias eh, leyendas sobre el tuetué donde incluso hay uno que dicen que es un ave que nunca nadie ha visto porque se mueve muy rápido, pero eh, re realmente pues ahí sí no no no, no sabemos mucho, ahí por, por eso te invitamos para que tú nos platicaras porque tú eres el experto en las leyendas de Chile, pero sí era, este bueno, no, yo no había encontrado o no había escuchado, perdón, lo que dijo Raúl, que fueran, digamos, dos cosas diferentes. Yo siempre este sabía que era él mismo, el chonchón y el tuetue. Y más que otra cosa era, como dice Felipe, para conseguir almas. Yo sabía esa leyenda de que cuando alguien escuchaba cantar al tuetue, era porque esa persona iba a morir. Tampoco sabía este remedio de... De invitarlo a tu casa. Que pinche miedo invitar a, a un brujo así a tu casa. No sé. Bueno, yo prefiero,
1: yo prefiero invitarlo a que te chingue, porque dicen que si lo escuchas es porque, este, pues hay, hay, dice que quien lo escucha se lo carga. Pifas, entonces yo prefiero invitarlo, este, y, quedamos todos a gusto. Pues sí, pero.
2: Hay, una frase, hay una frase que dice el t que la estoy buscando, que no recuerdo algo. Indios, y sin Santa María, y ahí él se desprende, y puede emprender el vuelo, y si uno lo escucha, tiene que decir, con Dios, y con Santa María, para que él se caiga, y uno pueda ataparlo, ¿No? como que se me había ido, lo estaba buscando, pero se me vino a la mente, también hay otra que es, Chonchon eh, es, chon sigue, sigue tu camino, no, no recuerdo, son como de, frases de protección, del, ¿Sí? que, que si uno lo escucha, y tiene que, que, que hablar miren en realidad a ver yo yo no soy un experto <risa> no
1: no no sabemos pero sí, conoces me, un poco más me, de esas sí, que nosotros sí,
2: obvio, me tocó me tocó hacer la tarea de, de estudiar un poco y una de las de de, de las una historia que encontré fue de una persona que contaba que él a él él tenía una pareja joven. Él tenía 15, 16 años en el campo de Chile en el año 1950. Y que el el tuetue tenía la capacidad de no solo de él eh, desprenderse de su cabeza, sino que ofrecerle a otra persona como un tipo pacto con el diablo eh, para poder volar y poder llevarlo a una cueva porque... A, al igual que como vamos a hablar después de, del caleuche, también se habla mucho de fiestas. De fiestas, de las fiestas de los brujos, eh, las fiestas sobre el caleuche. Como para, para engañar a las personas y, y quedarse con su alma. Y él decía que él no podía vivir. Él estaba muy triste de que había muerto su pareja. Y que con él, cuando se encontró con este chonchón, o con este tuetue -tue, que le ofreció irse con él. Llegaron a una cueva, en una cueva muy grande, que era como una casa Y ahí estaba su pareja que había muerto Y que además le había dicho que había mucha riqueza, que si él se quería se podía quedar con todo eso Pero mm, él decidió... Eh, estar en la fiesta, pero irse Y que ahí el chonchón, el, el, el tutué le dijo que tenía que decir en sin Dios, sin, sin la Santa María, algo así, y él tenía que decir la misma frase y tenía la posibilidad de los dos irse volando. Él podía ver el, el piso desde lejos y todo. Pero es una historia de gente que de verdad... Ah, una de las de las formas también que, que se puede como de usar como frase de protección es... Si uno escucha al tuetue o escucha hablar de él, es martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Y si uno lo escucha tiene que, o si alguien está hablando del es decir, uh -huh. martes hoy, martes mañana, martes toda la
0: semana. Para que El no lo se que te aparezca. No sé, sé. Sí, tío, no sé. Sí, que te voy a preguntar por qué eso. martes...
2: Sí, eso, no lo sé, la verdad es que no lo sé, eso no lo no no pero a no lo no. ¿Eh? <ríe> yo,
0: yo, yo sabía también y había leído que... Bueno, esto ya es más de la cultura judío cristiana ¿no? Pero que al tuetúe también lo podías tirar eh, rezando el credo tres veces o el Padre Nuestro al revés. Yo quisiera saber quién carajo se, se sabe el Padre Nuestro al revés. Ay, no mames, es bien fácil. ¿A poco no te lo enseñaron a ti en el catecismo, güey? ¿Al revés? Oh,
1: Invoqué como cinco demonios esa vez, pero sí lo logré, güey. No, fíjate fíjate que también había escuchado de... Nada más que así si sí los hacen cabronar. ...aventando sal al fuego.
0: Que con eso los tiras también, ¿no, Felipe? Con eh, sal al los
1: fuego. Sí, que enojar, ¿no?
2: Eh, sí. Sí, eh. por eso también, por eso se le... ...una de las maneras como de engañarlo... ...es invitarlo a la casa e ofrecerle sal. Como es como algo... ...me da la impresión... ...de que es como cuando... ...que tiene que ver con los granos. Con los granos de la sal, como... Eh, ...cuando a las brujas supuestamente uno tira una olla o algo al suelo que sea arroz, que sean granos, para que las puedan, para las que las tengan que contar, me da la impresión que tiene que ver con eso, que tiene que ver con, con o con una distracción para que uno pueda salir aireoso del, del encuentro con el con el TV.
1: De hecho, perdón, perdón la interrupción, de hecho, es como que todo lo contrario, por lo que estuve leyendo, es todo lo contrario, y por ahí estaban haciendo alguna, alguna eh, preguntita, este Ana. De, eh, aquí, normalmente, ¿qué es lo que hacemos, Marquito? Cuando vemos un fantasma, cuando vemos alguna presencia, empezamos a mentar madres para que se vaya. Dicen que con las groserías se asustan. Y ya ves que aquí en México, pues ni sabemos. La diferencia con el, eh, con el tuetue, o bueno, con, con el pájaro, este, el este, pinche pájaro, educado, que se para para que te sientes. Ese, este, fíjate que la diferencia de él es de que si tú le dices groserías, se enoja y es más fácil que, que pues ahora sí que te, que te la aplique que entre más cortés más educado seas con él más eh, eh, sigue tu camino, acompáñame con buena fe que le vaya bien invítate. a lo mejor que no es necesario ni siquiera cruzar palabra con él cuando al día siguiente alguien te llega a desayunar tú le preparas, no, ni siquiera y se va a ir, la vas a librar pero el hecho de insultar es lo que les molesta. Ahora, no deja de ser este un brujo. Porque uh -huh. entramos a que también podía ser tipo Nahual, que es eh, eh, la, la transformación. Y dicen que también, pues ya sabes que si quieres atraparlo, que lo mismo que pasa con las brujas, que las tijeras en forma de cruz, que al fin y al cabo, y eso me lo sé porque mi pequeño de cinco años estaba viendo un dibujo del Tuey -tue con las tijeras y por eso fue que me llamó la atención. Este. Igual que, un, que una bruja, una. La, las, las tijeritas. Pero si entre más amable y cortés seas, es más fácil que la libres a que si empiezas a, a, a mentar mamás.
0: Pues mira, yo creo que es algo natural, ¿no? Eh, aquí, como comentas tú, que dices que a los fantasmas. Es una creencia. Y como lo comenté alguna vez, mi padre era muy, muy fiel creyente de esa. De, de esa idea de que insultando a los fantasmas los podías alejar O a cualquier presencia Yo lo he dicho aquí varias veces Yo siento que más que sea el hecho de decirles groserías Es la intención de decirles que no son bienvenidos Pero estamos hablando aquí de de seres ya descarnados, por así decirlo En este caso estás hablando de de un brujo De una persona que, que tiene la capacidad de, de desprenderse de la cabeza Entonces igual... Tú, tú vas pasando por ahí, a lo mejor ni, ni ni te quiere hacer nada a ti, simplemente va pasando y te empiezan a, a insultar, pues obviamente te vas a encabronar, ¿no? Sí,
1: claro, no te sí, regrese. Entonces sí.
0: entonces yo creo que va más por ahí. Pero, eh, mira, a mí me gustaría poner un comentario que nos está poniendo aquí nuestra amiga Natalie Villarruel, que dice, el chonchón, chonchón, chon chon, kilquil, totué o tuetué, es una criatura perteneciente a la mitología mapuche. Y posteriormente asimilada a la, ma a la mitología chilena y de algunas regiones de Argentina. Entonces, aquí, por lo que entiendo, este, mi buen Felipe, y sácame de mi error, o Natalie que me saque de mi error. Entonces, digamos que es, eh, es precolombino. Ya viene desde la, de, desde la, este, desde los mapuches, que eran los pueblos originarios de allá, de, de alguna región de Chile. No sé si estoy en lo correcto o estoy mal.
2: Sí. sí. No lo que pasa es que aquí en Chile hubieron eh, la parte norte estuvo muy influenciada por el, el imperio Inca eh, de Berú. de hecho por aquí en, en mi región que es la región de Coquimbo eh, todavía se hay pueblos que se llaman por ejemplo el Tambo, el Tambo en, en Inca, en, en su idioma es un lugar de descanso ellos ocupaban, tenían rutas y llegaban, si no me equivoco hasta la región de mm, el Choapa no, hasta la un poco más un poco más, ad, más, más al sur, no no tan estamos hablando de, yo vivo en la cuarta región, las regiones se dividen desde la primera hasta la 14-15 y, y son en orden, por ejemplo la primera está más al norte y la doceava está más al sur después con el tiempo agregaron la 13-14-15 si no me equivoco no, en historia no 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 estoy en geografía no estoy No muy te bien, preocupes. Pero el, el los mapuches eh, se encuentran en la novena región o décima y también comparte hay muchos mapuches que viven en Argentina es una es un pueblo eh, indígena originario un pueblo originario de acá de Chile eh, se dice que fueron los únicos que no no se dejaron vencer ante los españoles ellos. Eh, lucharon contra los españoles y hasta el día de hoy existen mapuches que viven en comunidades mapuches que hasta el día de hoy luchan con con el gobierno de Chile ahora para recuperar su tierra y todo un asunto es eh, muy complejo eh, en ese sentido pero claro como tú dices una es esto es el chonchón el tuetué eh, el Taleuche eh, son como de de hecho por ejemplo el trauco viene de, también de, de, la cultura mapuche. Es casi todo de, es como lo más eh, eh predominante en nuestras, de las que son originarias de Chile, porque podríamos hablar de la llorona, pero la llorona está en dos lados. México, en toda Latinoamérica. Yo creo, yo creo que si uno pregunta en España por la llorona, también alguien más de alguno la ha visto. Es,
1: o la ha escuchado, en realidad.
0: Es como los mexicanos andan por todo el pinche mundo, no se pueden estar en su país, no están, Da gusto aquí.
1: sabes ¿Y, y sabes que Digo, aquí es más todavía como mexicano porque a diferencia, por ejemplo, de La Llorona, La Llorona es una. Que anda por todos lados, sí, pero es una. Pero el tuetue, por lo que leí, son varios. O sea, no es un pájaro. Haz de cuenta que tú tumbas uno y haz de cuenta que chifan y baja la banda. Sí, ¿no?
2: que se puede asociar a que son,
1: a que cualquier brujo puede ser, eh, puede
2: transformarse en un tuetué O en el tete, que a muchos le di, prefieren decirle el pájaro tete porque les da miedo nombrarlo y pronunciar que, eh, que traiga muerte, sí, que traiga muerte a tu familia o a ti.
0: Pues mira, que uno que estamos tan, tan, tan lejos de Chile, entonces este, no, 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 no tenemos bronca aquí en decir tuetue. -tue". Yo creo que se cansan de llegar o se les amanece. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente, porque ahorita mencionaste al Trauco, entonces me gustaría que nos platicaras de él. Pero antes de que nos platiques de la leyenda del Trauco, vamos a saludar a nuestros amigos, porque ya, si no se nos van a juntar. Tenemos, por ejemplo, a, a Natalie ya la habíamos saludado, dice hola Felipe, hola amigos de Terapia de Terror, apoyando a Felipe de Cementero Inglés con los adictos de Pueblo Fantasma. Mucho éxito para todos. Es, es, es el que nos recomendaste, ¿verdad? Pueblo Fantasma Ya estuve viendo algunos este a, Algunos videos Y sí tienen algunas narraciones Que, ah, caray Sí, 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 sí una, ¿eh? Nos
1: suscribimos, no, no, nos suscribimos. Sí. Es, uh -huh. Ayer estábamos en nuestra pequeña juntita Y, y tiene buenas llamadas tiene, o sea, es, es, es muy buen
2: muy, muy buen, este,
1: y, y se ve que es bastante conocido ¿No? De aquel lado
2: Sí, César eh.
1: Un maestro aquí en Chile, de,
2: de hecho tiene varias publicaciones, libros, eh, tra, ha estado trabajando, en aparecía aparece en televisión, en radio, y tiene mucho mucha gente, lo sigue. A donde aparece, ahí estamos los... Yo yo también me considero seguidor del él, obviamente. Eh, y aparte que es muy buena persona, es una persona muy muy, muy buena. Sí, sí,
0: sí, se ve buen tipo y sí, la verdad ya, ya estamos suscritos. Y ahí este, igual en una de esas me animo a, este, a, al fin en Chile nadie me conoce, entonces a platicar alguna de mis experiencias.
1: Al Chile, exactamente.
0: <ríe> Adriana Molina, hola saludos desde Argentina. Todos todo son bienvenidos. <ríe> gracias, gracias. Hola Adriana, mira desde Argentina apoyando a Felipe, de haber sabido que, que, que iba a haber tanto argentino si me hubiera traído mi mate. Demasiado tarde. Demasiado tarde, no además con este calor, no, créeme que no. JK69, hola, saludos desde el tráfico de la Zaragoza Ni modo hermano, te tocó el tráfico, es por ser 5 de mayo, por eso Ah, por cierto, este <ríe> para, para este nuestros amigos, nuestros amigos chilenos y argentinos Aquí hoy es un día feriado, 5 de mayo se conmemora la batalla de, de Puebla, de Zaragoza Que es cuando se venció al ejército francés Por eso es ahorita el chiste del 5 de mayo
1: ¿En qué, ¿En qué se parece Puebla y un panteón? ¿En qué? En que en Puebla hay mucho camote Y en,
0: ¿Y en el panteón eh, te entierran Así es <risa> No, Raulito, ya Ya basta
1: <risa> Déjame, déjame, por favor <risa>
0: Ya, suéltame Mavi Jauregui Hola, apoyando a Felipe de Cementerio Inglés desde Chile Hola, Mavi Saludotes hasta Chile. Muchas gracias por la estar aquí. De las
2: historias. Uh -huh. la, de, de mi último video, uh -huh. eh, la historia de del incendio, esa historia de Mavi, muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí. Muy, sí. Muy sí. Muy fue, buena, en el último última, buena, contaste historia. cuatro. Eh, muy impresionante. Claro. La última, la última que era de que había un incendio, uh -huh. es, esa historia ella me la compartió.
0: Ok. Sí,
1: muchas gracias por, 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 por darte esa historia y, y que nos la hayas, este, sí. relatado.
0: Sí, porque, de verdad, amigos, vayan, busquen el podcast de Cementerio Inglés en YouTube. No se van a arrepentir, ¿eh? Díganme cuándo les hemos fallado o qué les hemos recomendado que no les haya gustado. Aquí ya saben que somos elitistas y pura, pura gente de calidad. Ya saben. Esteban Brito, hola, hola Esteban, Humberto González, saludos, buenas noches para todos, hola Humberto, ¿cómo estás? María Moyano, llegando, saludos, saludos, China, hola buenas noches, vengo llegando, ando apoyando en todos lados, pero aquí estoy al pie del cañón, saludos a los tres, saludos China, de nuestro grupo de WhatsApp. Hola, hola amiga, Esteban Brito, saludos desde el país de Chile. Hoy se sí andamos bien internacionales. Creo que hoy hay más chilenos que mexicanos. Así es. Eh, Mr. Pantera, aquí presente. banda. Mira, ya, ya salió el mexicano. Con Amigo. Esteban Brito, no hay que insultar ni burlarse de los brujos. Son muy vengativos. ¿Ya ves, Rablito? Es lo que te decía. ¿Y tú que te
1: de dice,
0: no? no, yo no. Yo, yo, Yo a todas esas personas con mucho respeto... Menos a otro tipo de brujas.
1: Eso, eso.
0: <risa> Pedro Soto Palominos, insultar solo es una forma de demostrarle autoridad, imponerse con nuestra voluntad, que no les tenemos, que no les tenemos. Esa es la idea. Pues pu sí, pudiera ser la idea, pero yo insisto que es más que nada la intención de decirles que no son bienvenidos. Esa es mi, mi creencia, ¿no? Pero sabemos que tenemos mi, miles de creencias. Dice Natalie, de hecho mi abuela vio al tuetú en su ventana y a la semana murió mi abuelo en el año 1983. Mm. Qué fuerte. No, Pero sí bueno. es, es lo que se cuenta.
1: Yo todavía no nacía, yo nací como en el noventa y tantos, entonces. ¿Mm -hmm. Sí, como no. Bueno. No, sí,
0: se ve. <risa> se ve. <risa> <risa> Pedro Soto Palomino, saludos amigos de terapia de terror desde mm -hmm. Chile, apoyando a Felipe. Mucho chileno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. gracias. Siento que, siento que nos van a volver a meter siete goles. <risa> no es cierto. <risa> Mundo Escéptico Podcast. Hola Ricky, ¿cómo estás? Aquí.
1: Ricky, un abrazote, gracias por esas palabras que me dijiste en mi último video. Muchísimas ah, gracias.
0: Bueno, bueno, ya terminamos con los saludos de, de, lo, de, de lo del tuete. Este, Felipe. No, tú mencionaste ahorita de pasada al Trauco. El Trauco se, ah. si, si no mal tengo entendido, si no mal he investigado, leído y he escuchado sobre estas leyendas de Chile, es un tipo duende, es, pero es un duende sexual, ¿no? Que ataca a las muchachitas que andan solas en el bosque. Estoy en lo correcto? Sí, sí. O sea, se supone, se supone que
2: el Trauco, el Trauco es lo podemos encontrar solo en el sur de Chile. Y el tauco uh -huh. es solo uno. El, específicamente en la isla de Chiloé. Es una isla que no recuerdo en qué región está, pero es muy al sur. Y se supone que este... Mira, si se fijan ahí en la imagen, sí, el, el tauco no tiene pies. Uh -huh. No tiene... Se supone que, bueno, en, en ahí en el... el en la ilustración aparece con de rodillas, pero se supone que él, lo, las muñones de sus rodillas vendrían a ser sus pies. Y también anda, lo, se representa con un hacha. Eh, que con el hacha ocupa, es muy, es muy extraño. Se supone que con el hacha asusta a, a las personas, eh, dándole golpes a los árboles. Y también lo ocupa como bastón. Se supone que este, que este ser, es como un duende más, lo podríamos asociar por, por su estatura. Porque como un mide en, se supone que... En, claro, porque mide entre, entre 80 y uno, un metro 10. Ese, 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 ese vendría, esa vendría a ser su estatura. Y se supone que el Trauco... lo que hace es engañar a las mujeres, porque él les tira como el aliento. Y con eso, esa es su forma de seducción. Con este aliento logra que las mujeres eh, como que pierdan la razón. Y ahí es cuando él supuestamente se aprovecha de de, de las mujeres. Porque una no, no ataca a hombres, por lo que podríamos pensar que también que es un tipo de íncubo. Y solamente ataca a mujeres solas, no ataca a grupos de mujeres, solamente a mujeres que estén solas, se, se habla que el trauco eh, comienza como su, su trabajo entre comillas eh, de seducción entrando a las casas y lanzando su aliento sobre eh, las mujeres cuando están durmiendo y hacen que ellas comiencen a tener sueños eróticos con esta figura que se representa como, porque a ver no es que él se aparezca como este ser que no tiene piernas, eh, sino que se aparece como como que engaña a las mujeres. Eh, como que como que las seduce, pero no en su forma. Obviamente, si una mujer se encuentra con con ese ser, lo, lo primero que va a hacer es salir arrancando. Entonces, con esa hacha, eh, eh, ocupa como bastón. Se supone que con tres golpes, él puede romper cualquier árbol, romper lo que sea. Es como que le confiere una fuerza inmensa. Con eso asusta a las mujeres cuando andan solas en el bosque. Pero tiene mucha... Eh, mucha significancia en el sentido de que... A ver, si estamos en el año 2022. Si 60 años atrás, eh, ser hijo no reconocido por un padre era algo muy terrible. Bueno, hace... 30 años atrás también era algo, y en Chile por lo menos, era un era como un karma que llevaba a la persona que su padre no lo reconocía. Entonces se dice que se daba la explicación de que cuando una mujer quedaba embarazada y no se sabía quién era el padre, se decía que el trauco era quien había seducido a esta niña y la había embarazado. Era como una forma de, de salvar el honra de la familia. También... Eh, se dice que esto ya es más terrible, que el trauco es una forma de esconder eh, los casos de cesto en las familias en el sur de Chile. Eh, no es que sea, obviamente es una leyenda, no podemos, no podemos eh, ni afirmar ni desconocer su, si existe o no, pero se dice que una de las, de las, de las aristas que tiene esta leyenda, es que sería una forma de, de esconder embarazos no deseados, en el fondo, sea por insectos, sea por, por lo que sea, pero sería por, por ese tipo de... por ese tipo de cosas. Pero es, okay. es una de las leyendas, aquí, por ejemplo, eh, te digan, no sé, bueno, en vez de decirte, no, yo soy hijo de mamá soltera, en el sur se ocupa... yo soy hijo del Tauco
0: entonces tú crees este Felipe que que la leyenda haya surgido a raíz de, de de justificar estos embarazos o utilizaron a la leyenda para justificar los embarazos
2: yo creo que eh, puede ser una mezcla puede ser una mezcla de de eh, al con el pasar del tiempo haya ido tomando que puede que haya habido en algún o hablando de Hace muchos años atrás, cuando lamentablemente ahora casi todo tiene explicación científica Y lo que no tiene explicación científica lo desconocemos totalmente Y lo justificamos A lo que nos gusta lo paranormal, siempre vamos un paso más allá Y decimos que, claro, que pueden haber más cosas de, de, lo, de lo que realmente está pasando Pero yo creo que en este caso es una forma de, de justificar es una leyenda que se creó o que se utilizó. Yo creo que es, es, es como la excusa perfecta. O sea, uh -huh. mi hija quedó embarazada. de Alguien que no sé quién es. Entonces, eh, ella fue atacada por el tronco. El tronco es quién quien es el culpable. Así, no tengo que buscar un culpable. Eh, la dem las demás personas no pueden poner en duda la honra de mi hija. Que quizás, eh, no sé, una niña de 15, 16 años embarazada, sin estar casada eh, sin estar comprometida y, 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 y o sea, es un ser de, de otro mundo entre comillas eh, que fue quien le hizo este mal a, a mi hija yo creo que yo creo que ese, ese mal es más el como, como la como la significancia de esta leyenda que es eh, quizás se ocupó en un principio, como dicen ustedes, puede que se haya, haya empezado, o que haya nacido, la verdad es que es súper difícil identificar como la raíz, pero yo creo que, que va más por ahí por, por justificar y, y no tener que dar explicaciones tan, tan, eh, ¿cómo decirlo? No tener que dar explicaciones a nadie, sino que mi hija va a atacar por el toco, listo. O, o mi hermana, o quien sea de
0: las mujeres de la familia. Sí, para no dudar de la honra de las mujeres. Y, y, y si esta, bueno eh, Cuando yo escuché esta leyenda Y después me puse a leerla La verdad es que yo no había escuchado Ni leído esto que, que comentas De que empiezan su labor de seducción Desde la casa de, de, de las chicas Yo lo que sabía era Que únicamente atacaba en el bosque Y atacaba únicamente Cuando las, la, la, las chicas van solas que, porque, que, que si una chica le gustaba Pero iba acompañada Nunca la atacaba que por eso también acostumbraban ahí en esta isla que nos comentas Felipe de Chiloé, de siempre acompañar a las muchachas y no dejarlas solas en el bosque, para que no fueran víctimas de, de este duendecito travieso, que como bien dices, es, es una mezcla entre un duende y un incubo sí.
1: Perdón, perdón que te interrumpa. Fíjate, yo también estuve checando, efectivamente, eh, y por ahí pusieron los... Eh, en, en, en los comentarios, la mitología chilota, bueno, lo que es de, en el sur de Chile, híjoles, es, híjole, buenísima. Dicen que este, eh, este, el trauco, efectivamente su hacha, que era de piedra, bueno, que es de, es de piedra, efectivamente, mide, este, pues, 80 centímetros aproximadamente, este, no tiene pies. Su ropa está hecha de, de, de ciertas plantas trepadoras, que bueno, que solamente crecen. En esa selva, pero fíjate que yo había, yo había leído que sí atacaba a los hombres, pero no de esa forma. Por lo que yo había leído que tenía una fuerza, pero descomunal, este, y que podía hacer daño a distancia. Y bueno, este puede que era, que era capaz de, de, de deformar la cara y destrozar huesos con tan solo mirar casi casi a un hombre. A las mujeres sí las atacaba, este, ya de otra forma, va, y sí ya es. Pero sí al, al, a los hombres sí era más este de, de, de matar, a las mujeres era un poquito más de, de, de hacerles este una, una un Sancho Panza.
0: <risa> Mira, me, me llamó la atención este comentario de Pedro Soto. Dice que también se usa poner montones de arena en las casas para que se olviden de sus víctimas. ¿Esto sería como un remedio contra el eh, contra el trauco?
2: La verdad es que no, no nunca he visto eso. Pero me da ah. la impresión de que tiene que ver de, nuevamente con esto de, 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 de la creencia de, lo, de los granos. Como uh -huh. hablábamos del, del, del tuite con, con la sal, también creo que podría ser con respecto a lo mismo. No, la verdad es que no, no nunca había escuchado eso de, de la arena. Fíjate, bueno,
1: perdón que yo interrumpa, había escuchado sobre poner exactamente los montoncitos de, de, sobre la mesa, porque como que se apendejan más con, con el montoncito y se les olvidan las, las chicas. Entonces, este, esa es una. Y la otra también que había leído, no, no sé, a lo mejor tú, tú corrígeme un poquitito, Felipe, eh, que, eh, poner excremento de mujer porque dicen que es muy limpio y que con eso hum, se iban. Corrígeme, a lo mira, mejor estoy mal. Aquí, aquí, aquí.
2: No, mira, ver, lo que pasa es que aquí en Chile,
1: eh, bueno yo creo que,
2: no, no, no estoy interiorizado como es en México, pero aquí en Chile eh, los duendes son muy, una creencia es que los duendes son muy limpios. Cuando... Aquí, al contrario de, de México, yo soy muy fan de, 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 entre, de entre ellos los, los suyos, y siempre se habla, por ejemplo, de que, las, que para que a un niño no se le lleve la bruja, hay que bautizarlo. ¿Cierto? Aquí, en cambio, en Chile, la creencia es que los duendes son los que se llevan a los niños, no tanto las brujas. Aquí la, las brujas podríamos hablar de que ellas son o, o para hacer el mal o para hacer el bien. O sea, bruja blanca y, y o sea, eh, brujería oh, bruja, brujería así como magia negra y magia blanca. Pero aquí se habla de que los duendes son los que se llevan a los niños. Y dentro de las creencias, como pues ya les dije, es que los duendes son muy limpios y una manera de evitar que los duendes se lleven a los niños o que dejen de molestarlos o, que, o cuando se enamoran de una de una mujer, es eh, con excremento humano mancharlos, y ahí ellos dicen, no, aquí yo me voy, me marto, aquí yo no puedo soportar eso. Y como el trauco se dice que es un tipo de duende, también se asocia al excremento de, 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 la, de, la, de, la, de la mujer a, para, para ahuyentarlo. Pero también, pero creo que tiene que ver mucho el. Eh, con la creencia acá en Chile de que a los duendes se les ahuyenta con suciedad a que so, y principalmente con excremento, pero con, con la suciedad de... Y tiene que ser, por ejemplo, en los niños tiene que ser su propio excremento, no puede ser de otra persona. Tiene que ser, por ejemplo, si a un niño lo está molestando a los duendes, tiene que ser con su propio excremento que hay que echarlo y así se supone que eh, este, este duende lo deja tranquilo o... Cuando se dice que un, porque aquí se dice que los duendes son muy enamoradizos y vengativos. Que si un, si una persona, si un duende se enamora de una mujer, porque por lo general, pocas veces podemos escuchar de una tienda, por decirlo de una manera. Pero que, el, la forma de, de ahuyentarlos es que es con excremento. Y, y volviendo Yo a repetir, también. creo que a eso va que él, él se ahuyenta
1: con, con excremento. También había escuchado, perdón si, si te interrumpo, también había escuchado, eh, así como aquí tenemos una creencia de que cuando va a llover, cuando estás haciendo la carnita asada ponemos el cuchillo en el suelo pero decían que también con ellos poniendo dos cuchillitos en forma de cruz en, en el suelo este, también, ¿no? que también así los podías, lo, lo podías
2: Sí, mira, yo creo que sí porque acá en Chile
1: también se usa mucho el
2: yo, yo he escuchado eh, sobre México lo de las tijeras, eh, las tijeras cruzadas para que no se lleven la, a los niños o para que las brujas dejen de molestar. Acá en Chile también tenemos eh, un cier una cierta creencia que no es muy conocida con respecto a los utensilios, de, a los cubiertos, que por ejemplo si se cae un, un, una cuchara va a pasar una cosa, si se cae un tenedor. va a pasar. Eh, los cuchillos no se pueden dejar cruzados porque eso significa que la familia va a tener peleas, o sea eh, hay familias que no, los cuchillos, la, la cuchilla con el tenedor no pueden ir cruzados porque se va a producir una pelea o, o algo malo va a pasar eh, es como dentro de la ¿cómo se dice? Eh, ser precioso se le llama aquí en Chile, no uh -huh. sé si allá será lo mismo eh, no, hay sí. que pasar la sal en la mano es ahí, y, de, y creo que eso eh, sería Sería una forma de, de... Puede ir dentro del... No, no lo había escuchado, pero creo que puede ser dentro de eso mismo.
0: Es, es, está interesante todo, todo esto que nos estás platicando. Eh, bueno, dos puntos eh, de lo que comentabas sobre que las brujas en, en Chile son diferentes a las brujas en México. No es tanto la diferencia. Aquí digamos que hay dos tipos de brujas que son las brujas que se llevan a los niños, que yo las asocio más con las Tlauel Puchis y las brujas como tú comentas que hacen bien o hacen el mal, que son las que hacen brujería. De esas hay infinidad de aquí en México, igual te vas a una, a una a un estado que se llama Veracruz aquí en México, abundan ahí en cada esquina te encuentras que son brujas.
1: Esas no son las de la esquina no son brujas, güey.
0: No, yo hablo de las de Veracruz, tú hablas de las de Sullivan, güey. Ajá, este. me fui me, menor me güey, me norteé, sí. No, pero entonces a mí sí se, se, se me hace muy interesante todo esto que, que, está, que estamos platicando sobre el trauco, porque yo lo veo como una mezcolanza de varias cosas, o sea, es entre duende, entre íncubo, entre demonio, entre, entre un ser elemental, por, por, también por las características que, que, que nos estás platicando, etcétera y y, y, por, y y también por ahí este por tipo tipo brujo o bruja por así decirlo por lo que ahorita decía este el buen Pedro Soto que se entretienen contando los granos de arena que por eso los alejan que es lo mismo que, que se maneja aquí con con las brujas o o cuando se habla también de ciertos seres vampíricos que también este lo, lo, los entretienes con eso entonces este ser se me hace como una mezcolanza de todo no sé si, este, a lo mejor por ahí, este, apoyando más la teoría de Felipe de que se creó para, únicamente para justificar los embarazos no deseados. Y,
1: y así somos, así somos, porque es la verdad.
0: Sí, yo creo que, yo creo que,
2: o sea, difícil decir no existe sobre todo los que los, eh, disfrutamos de lo paranormal es decir no existe nunca nunca ha existido y es sola, solamente para justificar porque muchas personas han utilizado esa excusa para eh, salvar la honra de, de su familia en el fondo
0: no y, y lo que también es más interesante por ejemplo es que digamos no 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 es que esté en, en todo el país sino como nos comentaste únicamente está en la isla de Chiloé entonces sí, es algo muy local, si sí pudiera ser eh, a lo mejor ya un poquito tergiversado, ter pero sí existe ese ser que, que está únicamente en Chiloé. Digo, este, hablándote de lo que, de lo que nosotros sabemos, por ejemplo, los alushes nada más son de la región suroeste de, del país. Ahí es donde tenemos a los alushes, que son también unos tipos duendecitos, este, seres elementales, y tenemos así varios seres, pero nada más enfocados en cierta región. Y aquí el trauco es únicamente en la isla de Chiloé. Eso también se me hace interesante, porque también puede dar pauta, como dices, este Felipe, a nosotros que nos gusta el misterio, que nos gusta todo esto, para darle un punto a favor de, 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 de la existencia de este ser.
2: Sí, 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 es solamente en, aparece en la isla de Chiloé. Es una isla que es prácticamente eh, solo bosque bosque, y en y en la, la parte, como en la costa, en la parte costera, se encuentran las ciudades, y al entremedio hay algunas que otras pequeñas poblaciones, pero es es prácticamente
0: solo bosque. Okay, qué, qué interesante, están están bien interesantes la, la, las leyendas chilenas. Eh, antes de pasar a la siguiente, porque también me, me gustaría que, que nos hablaras por ahí de, de un barquito fantasma, que que estábamos viendo, que es de hecho el que tengo aquí atrás. ¿Sí? Antes, de, antes de pasar a eso, vamos a saludar a nuestros amigos, porque si no, se nos van a juntar. Tenemos a ah, Cuentos e no, Historias segundo, Don Pascual. Voy a, a, a prepararme un café. Adelante, Con adelante. todo gusto. Adelante. Entonces, Cuentos e Historias de Don Pascual y el Garañón, aquí están su grandísimo canal. Don Pascual, gracias.
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir.
0: Yo prefiero decirle el Garañón, porque por algo se puso así. Sí, sí, sí ¿verdad? Paranormal Mabel, buenas noches, buenas noches Mabel, Paranormal, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos La cripta de Abrael y el escarabajo, me encantan las historias sobre duendes Son muy interesantes, este, Yael, pero imagínate que, se, que a ti se te pareciera un duende así No, yo creo que no, no sé A mí sí me dan miedo ese tipo de cosas Esteban Brito, la isla de Chiloé es rica en mitos y leyendas. Si sí, Esteban es lo que está, estamos viendo ahorita que nos están ilustrando este el Buen Felipe y ustedes que, que nos están apoyando con sus comentarios, hay muchos mitos y leyendas este, en Chile y en Chiloé sobre todo. Y ahorita que estábamos hablando del Trauco, la verdad es que muy buenas historias. Cuéntame tu historia de terror oficial. Muy buenas noches, ya llegué algo tarde, pero ya estoy aquí, amigos. Lo importante es que llegaste. Vamos empezando. Muy buen Vic. Vamos a Sí, sí, sí. De hecho, no, no tenemos mucho, Víctor, ¿eh? Te estábamos esperando. También Ariana Velázquez, ya llegué tarde, ¿no? También te estábamos esperando. También estábamos aquí. Muchísimas gracias. Esperando la, para la, que llegara. La más chiquita de mis pimpollos. Qué bueno que la saludas, porque si no... este. Me
1: deja de hablar, ¿verdad? No, sí, no se vuelve sí, a sí. conectar en, como en 20 transmisiones, entonces sí está bien.
0: Sí. Oye, y, bueno.
1: aprovechemos... Aprovechemos antes, de, no sé si quieras, amiguito, aprovechar antes de que, de que sigamos para, para sacar a nuestro patrocinador, ¿te parece?
0: Era lo que iba, de hecho
1: sí. ¿Eh? Ah, fíjate, sí, estamos sí. conectados, ¿eh? estamos, en, estamos
0: en, 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 en sintonía. Sí, mientras no quieras ser como los gemelos fantásticos y quieras juntar el anillo, es todo, todo está perfecto.
1: crees? No. <risa> no. Sí,
0: bueno, <risa> amigos... Ya saben, este, ya saben, tenemos a nuestro patrocinador que es Accesorios Jazz, que tiene muy bonitos accesorios. Eh, tiene aquí lo que le estamos presentando son las plumas y los de bocas que tenemos para ustedes, ya saben, suscríbanse a los dos canales, al canal de Raúl, que es donde estamos ahorita, que es Terapia de Terror Oficial, y a mi canal, que es más Terror MX. Cuando Raulito y cuando su servidor lleguemos a los mil suscriptores. Vamos a regalar estos juegos de pluma con portacubrebocas y unas eh, playeras unas playeras que ya nos prometió por ahí el buen Raúl.
1: Por ahí no, nada más las prometí. Por ahí no, porque luego se utilizan de taparrabo, entonces sí.
0: <risa> bueno, vez, una vez que las tengan, las pueden utilizar como quieran, incluso si las quieren utilizar para atrapear, ya será cuestión de ellas. Pero trapear con estilo. Sí, para que digan que están satanizando la casa. Sanitizando, güey. No, aquí satanizando porque va a ser con más terror. MX. Y con terapia de terror. Eso. Sí. Eh, ah, busquen sí. a nuestro patrocinador, Accesorios Jazz. Ahí, este, es en pantalla no, está, el, ahí
1: está el link.
0: Ahí ya dejamos el link en, en la descripción. Sí, también. Y, igual si no, ahí en pantalla está un código QR que los manda directamente a su página de Facebook. Está el, el WhatsApp por si quieren comunicarse con ellos. Y, este, pues, apóyenos. Eh, suscríbanse a los dos canales por favor Compartan Denle click a la campanita y todo eso que dicen Y visitan accesorios jazz pues, Tienen muy bonitos accesorios, véanlos Está trayendo novedades Y todos a muy buen precio
1: Así es, así es Vayan a darse una vuelta, están ah, buenísimos Buenísimos, y cualquier duda que tengan Precios, este, materiales Lo que quieran, ahí escríbanle directamente
0: Así es Y fin del espacio publicitario ya, ya regresó el buen Felipe.
1: Perfecto. Felipe. Vi que, vi que Felipe ya lleva su, su segundo cafecito. Ya se, me, ya se me antojó.
0: ¿Ya se te antojó? El, el café. El café, el café. No, pero
1: yo soy yo. No ¿No? no, 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 no. Mamá me lo decía. La verdad es de que te de dice, no tomes. ¿Qué crees que a mí? A mí me enseñaron como que un poquito más con el té. Y ya es lo que te platicaba hace ratito, güey. si te duele la garganta, usted pues con miel. ¿No? Si te duele la panza, usted pues con limón, güey. Ya, si te duele la cola, pues te convencieron, güey. ¿No?
0: Es difícil, es difícil. ¿A ti te ha dolido? <risa> no, fíjate que no andamos, pero a todo dar. ¿Sí?
1: Que, sí, que, es que te den una sobada que, cuando te duela. No, 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 no. Fíjate que alguna vez me, me acuerdo que mi abuelito me decía, y sí, así las palabras, me decía, no, hombre, es que... si ¿sí sabías que... Eh? No me acuerdo que estábamos comiendo esa, esa vez y me dice, no, es que sí sabías que las almorranas se comen, ¿no? ¿Eh? No. Sí, que las almorranas se comen. No, abuelito, esas no se comen, pues es una enfermedad. Sí, se comen. Que no se comen. Sí, se comen todo el...
0: <risa> ¿No? Ay, che, Raulito, en serio que...
1: Oh, si te superas cada bien.
0: programa, en serio que... Cuando creo que sí. ya...
1: Mi hasta mi esposa me dice, en verdad, eres espontáneo, te salen así las babosadas o las piensas. Hay veces que sí las pienso, pero hay veces que no, sí, sí me salen solitas.
0: Mira, mientras no me digas como alguna vez en, en la universidad de un compañero. Aquí soy muy serio porque me da pena, pero en realidad, pues, este, me gusta mucho cotorrear. Me gusta mucho cotorrear y también luego digo cada barbaridad. Y una vez un amigo me dice, oye, cabrón, ¿de dónde te salen tantas pendejadas? Digo, es que verte me inspira, cabrón. Sí, 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 me siento la inspiración exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿No? mira, vamos a dejarnos de, 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 de tonterías y vamos a seguir con el buen Felipe, porque eh, ya nada más. Este fue, fue por su cafecito Ya nos aventamos a decir sí, ya hasta días. fue por su segundo café Para aguantarte, cabrón, imagínate Sí, yo creo que sí Felipe Me gustaría que me platicaras Sobre el caleuche Porque a mí se me hizo muy interesante El que tengan la leyenda De un barco fantasma De un barco que Tú ya me corregirás Dicen que A los muertos los vuelve a la vida, pero de una forma muy especial que nos platicarás, nos platicarás tú. ¿Qué me puedes decir tú del Caleuche?
2: Bueno, el Caleuche es,
0: también es del sur
2: de Chile, también es una leyenda que nace en Chiloé. Es para los que puedan hacer, para que puedan hacer una comparación, ven, muchos dicen que es como el equivalente del holandés errante. Eh, eh, la leyenda del holandés, de, holandés Errante uh
0: -huh.
2: supone que también eh, tiene un par de, de, de variaciones porque algunos dicen que es un barco que se lleva almas que te engaña con una fiesta que eh, te eh, llega, atraca en el puerto y te engañan con que hay una, con que hay una fiesta arriba del barco te subes y que no y nunca nadie más vuelva a saber de ti. También eh, esta, esta variación de la leyenda del Caleuche me llama mucho la atención porque es, es algo... Bueno, no sé cómo será allá en México, pero por ejemplo aquí cuando una persona de un día para otro empieza a tener mucho dinero y empieza a tener auto nuevo, casa nueva. Y siempre se dice, no, narcotraficante. Siempre. Siempre la sí, única explicación con sí. es que la persona como que, eh, como que le ha ido empezado a ir bien. No, no podemos decirlo sí o no, que no, que, o vende, que vende droga, que es narcotraficante. Y el caleuche también tiene, eh, esa connotación de que a la gente que se decía que había gente que tenía pacto con el caleuche. Como, como que, abastecía de materias primas no podías encontrar en ninguna otra parte y que solamente le tenía un proveedor en la isla, se decía que esa persona tenía un pacto con el caleuche. También se dice que el caleuche aparece en las noches que hay neblina. Por eso, si se fijan en la, en la ilustración, se ve como que el caleuche aparece y desaparece de entre medio de la neblina. Eh, dicen que, claro, como dices tú, que el caleuche... Eh, hay, hay, algunas veces te devuelve la vida, pero no, no como a todos nos gustaría, sino que es como, como que, como que volvieras como un zombie. Es como la explicación de que te pasó algo sin explicación y quedaste de, eh, mal, al, algo te pasó con el caleuche. O también está la, también se dice que, eh, en el, a ver, vamos a, vamos a pensar que, en Antiguamente el norte de Chile o la zona la zona centro norte mucha gente emigró desde el sur a Santiago que es la capital del país o más que hoy hay mucho trabajo de minería en cambio en el sur de Chile no hay minería no o sea si hay es muy es muy menor recién empieza en la sexta región es en la región de O'Higgins que es el apellido de uno de los libertadores de, de la patria entonces mucha gente se iba y no volvía nunca más estamos hablando y en los años 20 bueno hace ya 100 años hubo un boom de saliteras en el norte de Chile en la segunda región que fueron las que se ganaron a, a, que fueron lo, lo que es una de, de los motivos por los que se peleó en la guerra del Pacífico entre Chile Perú y Bolivia y se dice que se, se, se daba como al igual que como con el Caleuche, o sea, como con el Trauco se decía que hijas eh, fue abusada por el Trauco. Aquí también se decía que cuando la gente se iba y no volvía, que podía fallecer o quizás nunca más quisieron volver, no podía, emigraban, se decía también que se habían ido en el Caleuche. Pero es, tiene varias es, es de esas leyendas, al igual que el, el Trauco, que tiene como... Como varias explicaciones con respecto a o que tiene muchas variaciones con respecto a, a sí mismo eh, una es de que el caleuche anda en búsqueda de almas eh, como de tripulación por decirlo así que ellos que él si tú ves si alguien ve el caleuche es porque esa persona se va a ir en el caleuche y no va a volver nunca más que es que anda entre comillas se dice que hay una película, yo no no le he visto, creo que es la última película de terror que hubo en Chile que, se, en Chile, que es el calucho y yo no la he visto, pero se dice que, que el caleuche es como un una, una entidad, podríamos decir eh, también asociado asociado no se me había ido asociado al caleuche está la pincoya, la pincoya vendría a ser como una sirena y te seduce con, tu, con su canto y ella va y te deposita en el caleuche y ahí nunca más, nunca más apareciste. O sea, el, la pincoya es una de las cosas que está como relacionada con el caleuche en el sentido de, del robo de las almas. Y que supuestamente las personas que estuvieron en el caluche y lograron escapar son las personas que vuelven como, como zombies, por decirlo de alguna manera.
1: Okay, ok, a ver, perdón, es que, perdón, perdón perdón, que me interrumpa Nada más, rapidísimo Por lo que yo entendía Y por lo poquito que, que, que pude ver y eh, eh, hasta, hasta te imaginé Marquito este, Siendo un brujo de los que se van Porque dicen 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 que este Que en el barco eh, Van brujos Y van este las almas que van Recolectando ¿No? Eh, eh, ¿Por qué te digo que te imaginé Marquito? Porque dicen que normalmente ellos se transportan desde desde el lugar hasta el barco Sentados en un chilote ¿No? El chilote
0: <risa> Eso Es lo que dicen
1: No me va a dejar mentir Felipe También es otra leyenda de un caballote, por así decir Que se hace grandote, se hace chiquito
0: Como y, el chorrito Y se trepan los... ¿Verdad? ¿eh? Como el chorrito se hacía grandote, se hacía
1: chiquito. Exactamente, se hacía grandote, se hacía chiquito. Nada más que te digo que te imaginé ahí sentado en el chilote porque <risa> este, ellos se sentaban ahí hasta trece brujos y fum se los llevaba para allá. Y efectivamente, como decía este Felipe, se, se se dedicaban a recolectar almas de gente que, que pues que si hundía o que, que naufragaba y todo eso, pues ahí. Ahora Hiciste un comentario acerca de que, y, y pasaste el, el, el comentario también, Marquito, de que regresaban. Dicen que los tratos que se hacían con ellos duraban 100 años. Que ellos podían regresar con su familia solamente una sola vez al año de haber hecho el, el, el trato, solamente una vez al año de hacer el trato. Y la verdad es que regresaban o regresan en, en modo babotas y fum, se vuelven este, a ir. No se sabe nada más de ellos. Pero también es lo que había investigado. ¿Estoy en lo correcto este, Felipe? Sí. Sí,
2: sí tiene, tiene que ver mucho con eso. O sea, Si sí, sí lo pensamos como, 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 los, como el, el caleuche, se dice que es como una fiesta de brujos. Eh, ellos son los que animan fiesta. Ellos son, al igual que el 2 que andan en búsqueda de almas y que hacen tratos. Por ejemplo, la gente que, que hace pactos para tener materias primas o, o mercadería que no se encuentran en otras partes, también todo va asociado a, al alma. Todo va asociado al alma. Y cuando dicen que cuando se logra escapar o cuando te dan permiso, no vuelves de la misma manera en, en la que
0: eras antes de,
2: de estar sobre el caluche.
0: Fíjate que eh, bueno, sí es muy interesante, pero yo había encontrado una versión un poquito más amable sobre el Caleuche, donde incluso este, daban la explicación de que tal vez la, la, la leyenda surgiera para darle esperanzas a, a los que naufragan. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, recolecta almas, pero eh, o, otra de, de las variantes de esta leyenda es que recolecta las, de las, las almas de los náufragos, los que sufren algún accidente en el mar y mueren ahogados, Suben al calauche y ahí es donde donde vuelven a la vida. Efectivamente, tal vez tipo zombie. Pero que eh, también era el tipo de esperanza porque cada año lo, lo, les permitían regresar a ver a sus familias. Incluso a algunos les le, este, les permitían llevar cierta cantidad de, de riquezas para que sus familias estuvieran bien. No sé si si, si eso también tú lo conocías, Felipe, o, 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 o yo me informé mal. Pero realmente era un poquito más amable la versión que yo leí sobre el caleuche.
2: A ver, yo, con lo que yo tengo entendido, el caleuche, siempre el caleuche es como un designio de ver al caleuche es algo malo. O sea, tener eh, sentir el, el, el canto de la vincoya o oh, ver al caleuche es algo malo. Pero puede también, es que hay que pensar que algunas veces las leyendas se suavizan, en, entre comillas, para, como dices, tu esperanza, y para explicársela a los niños, porque hay, vamos, hay, o sea, si uno le dice a un niño que el, el trauco y se violó a su hermana, y, o sea, es como fuerte, pero, <risa> o sea, sí, pero, pero en lo que pasa es que hay muchas, eh, estamos hablando de una de leyendas que tienen mucho tiempo y que, en, no hay muchos registros obviamente no hay ningún registro eh, Gráfico, pero Audiovisual Pero el boca en boca es que de repente Se van cambiando un poco las leyendas Pero pero yo creo que eh, Van todas abocadas a lo mismo El caleche Es un, un barco Que anda en búsqueda de almas Sí, sí
1: Ahora, sí, perdón
0: sí, sí, creo. Favor,
1: Un poquitito de lo que decías, Marquito, perdón que te interrumpa, fíjate que yo también encontré eso de que efectivamente eh, había gente que andaba este, naufragando todo eso, que ellos te podían eh, te jalaban que podían llevarte hasta conocer lo que eran ciudades submarinas que hacían con la condición de que tú no tenías que decir que no tienes que decir absolutamente nada, porque donde rajes Vienen por ti O que cuando veían la intención de que ibas a rajar De una vez se quedaban contigo Y efectivamente Regresabas un año después Pero que a la familia le convenía Porque ellos le daban a la familia Este De, 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 de sus riquezas Y se volvía a ir Pero que efectivamente Haz de cuenta que es una madre así como tipo piratas del, caray, del Caribe
0: güey Sí pero, pero, pero también es Entonces, interesante eso, lo Esa relaciona al holandés Arrante, Sí de, de, de hecho, también era lo que iba a comentar ahorita, como, de, como dijo Felipe, ¿no? Son, son, son leyendas muy viejas que obviamente van, se van cambiando con el tiempo del boca a boca. Y, y esto se ve porque, pues, el barco no, es un barco velero, es un barco antiquísimo de los 1600. Entonces, imagínate, de, desde esa fecha las, las leyendas hasta acá obviamente van a cambiar. Es, yo, yo creo que por eso es que hay tantas versiones de la misma leyenda, ¿no, Felipe?
2: Sí, sí. Eh, Raúl, tú mencionaste que te llevaban a conocer una ciudad. Si no me equivoco, esa ciudad es la ciudad de los Césares, ¿o no? No sé si, el, si lo leíste por ahí. Y de eso yo, algo, algo. No, no, nada el, más. El, 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 el...
1: Lo único que. Eh, te a conocer la ciudad de los Césares, pero no. Yo, yo leí que, exactamente, ciudad, este, te, te llevaban a conocer ciudades, este, por abajito, digo, por abajito, me refiero abajo del agua, no, no, este, por abajito, este, que ellos no se acercaban nunca a lugares donde hubiera eh, altares o algo, este, religioso, y que normalmente cuando se llegaba a descomponer, porque dice que cuando se llega, que había que, este, reparar, proa, reparar, no sé qué tantas cosas, que podías encontrártelo y cambiaba su forma, podías encontrártelo como una piedra, podía ser un tronco enorme, podía ser cualquier otra cosa, y las personas, y los brujos, y los, las almas, los veías y en, estaban como leones marinos, estaban, o sea, eh, eh, se hacía un desmadre para que eh, se compusieran esa cosa y se podían ir. Es lo que yo encontré pero volvemos a lo mismo, es una leyenda, y leyendas sabemos que pueden haber de la misma leyenda 10.000 versiones.
2: Sí, sí, yo de, de lo que tú mencionaste el último no, no recuerdo haber escuchado, pero es la información que hay disponible y si alguien, si está disponible es porque alguien, de alguien, esa persona de alguien le escuchó y, y se dedicó o a escribir un, un artículo o a hacer un video pero como dices tú, hay muchas versiones de, de la, todas las leyendas, sí. y leyendas que son ya tan antiguas. Sí. Porque esta sí. leyenda, que es como la uh, de, muy antigua de Chile, un pueblo, tiene una, una una mitología y mitos y leyendas, es muy rico en mitos y leyendas, entonces es, da para investigar mucho.
0: Sí, a, al haber tantas versiones de, de una sola leyenda, es... Es difícil conocerlas conocerlas todas. Nosotros tenemos a veces el mismo problema. Mira, aquí hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Ricky de Mundo Escéptico Podcast. Dice: A ver si entendí. Al ver el barco, el alma se queda presa, como tripulante del barco, y el cuerpo se queda vagando sin ella como zombie. ¿Es correcto? Eh,
2: no. No. El, si uno sube al barco. El barco ya se queda con tu alma. Si uno tiene la capacidad de escapar del barco, ahí es cuando el alma queda como sonido, También, como decía Raúl, que te dan permiso para ir a visitar a tu familia, ahí también, porque se dice que, como dice, como no recuerdo quién es la pregunta, pero se dice que cuando tú ves al, al, al caleuche, cuando suerte lo ves, es un designio de que algo te va a pasar. O sea, o, te, o, o algo te va a pasar, o vas a ir en el caluchi, pero no, no significa que por ver el caluchi uno quede como un zombie. Sino que es okay.
0: como un designio Exactamente, Pedro. de que algo va a pasar. Sería lo que dice Pedro Soto. Dice que las personas que lo ven tarde o temprano saben que su destino ya está escrito en el barco, y si la persona muere, si la persona muere, si se acercan al caluche luego de visualizar sus luces, entre la neblina, escuchar su música, este no se deja ver entre la neblina, y se transforma en tronco o alga ah sí también había escuchado había, uh -huh. había escuchado eso que, que cuando alguien digamos con mala intención va tras del caluche este se puede transformar en tronco y puede quedar en una restriendo.
1: piedra o en alguna otra cosa
0: ajá para que ya no lo persigan
1: sí y también señales. había también había leído que realmente no anda sobre el agua anda flotando o sea a, 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 a distancia del agua es lo que también había
2: y algunas personas dicen que lo han visto emerger desde de, de, de el agua otras personas que aparece entre la niebla es, es, también es sobre lo mismo que hay varias versiones de, de cómo se desplaza
0: sí, porque dicen que, que lo pueden ver prácticamente sobre la superficie del agua en las playas como en aguas muy profundas no dependiendo de dónde te toque verlo
2: lo que pasa es que donde está Chiloé es con varias islas y Chiloé, la chile, si me equivoco es la más grande pero es como con muchas islas pequeñas y la, por eso la, hay gente que, vive, que de repente en una isla vive una familia por eso ahí se dice que el caluche puede aparecer entre, entre cualquiera de, de ellas pero es ser todo, todo muy cerca ah, no recuerdo cómo se llama cuando son varias islas pero, pero así es. Por eso se dice que puede ser en agua, pero... Archipiélago, bien Cuando... Se puede Que puede haber en agua más profunda o directamente ya en el océano. Pero... Porque... Sí, sí, claro. Eso es, también es cierto.
0: Ok, qué, qué interesante. Y, y bueno, de, de este... Hombre del cementerio, descansa. Es, es, es interesante se, porque se, está, se está
1: despidiendo, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Talibán Es, es
0: interesante porque Bueno, a mí, a mí se me hace muy interesante Porque aquí en México, que yo conozca No sé si Rolito conozca No tenemos una leyenda como tal de un barco Fantasma de De, de, de esas características Y el hecho De lo que, este, de lo que yo Sabía que que, que era la esperanza de algún náufrago. De hecho, por ahí leí que era calouche caleuche, perdón, este que una de las de, de las etimologías de esta palabra era de caleutun, cambiar de condición y che gente que por eso se llamaba caleuche y, y que era precisamente porque cambiaban a, est, a estos náufragos que que encontraban muertos los volvían a la vida de cierta forma. Y les daban el, el, el permiso de ir a ver a su familia alguna vez, una vez al año Entonces eso a mí se me hizo muy interesante también El hecho de, de, de ver aparecer un barco velero, como bien dices tú Que te remite al holandés errante, que es el barco fantasma más famoso Entonces a mí se me hizo muy interesante esta esta leyenda
1: sí Y bien completa, o sea, tiene tiene desde fantasmas, brujos este híjole está, está, está bonita digo por lo poquito que poquito mucho que, que, que bueno tiene hasta como cinco o seis nombres diferentes lo, lo conocen de, de, de distintas formas buque de arte eh, barcoiche, barcoche barcoche eh, buque fantasma barco de los brujos este en fin tiene tiene pero sí está muy muy buena
0: y, y con muchas variaciones así como ya nos platicó eh, felipe.
1: Claro, eh, de hecho eh, una, de hecho hasta decían mucho el ajá, perdón de hecho hasta decían, ¿no? que todos los, todas las personas que estaban allá arriba, que andaban a brinquito ¿no? que con una sola pierna
2: no eso lo que leí sí sí, sí, sí no sé, no sé no,
1: que, que cuál será el, el sentido de,
2: de, de eso, no sé si tendrá algún sentido en especial, pero claro que todos andan en un solo pie, me imagino que quizá brinque. puede ser la, como, la, la, claro la leyenda, no sé, como de, de que los pies le faltaba una pierna, que andaban con un par de palo no sé, pero... También fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y se me había olvidado la... mencionar.
1: Pero ellos ni siquiera les falta la pierna, la tienen doblada de la rodilla para arriba, o sea, hacia atrás. Y andan de abrinquito con un solo pie, es lo que yo leí.
2: Sí, 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 yo también, también hice la tarea de escuchar algunas leyendas y también se, eso se me llamó la atención y se me había
1: olvidado.
0: Esa sí, no, 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 no me la sabía.
1: Sí, no, sí, andan todos, andan este todos allá a, a brinquitos, a brinquitos.
0: Bueno, pero bueno, hay, hay otra leyenda por ahí que también este nos sugirió el buen Felipe, que yo creo que te va a gustar, Raulito, es porque es una leyenda de Chile y de los entierros, así se llama la leyenda.
1: Ay, ajá.
0: Entonces, sí, como este, no?
1: Ya, ya me llamó no sé. ya me
0: llamó. Sí, sí, sí. Yo sé que sí. Eh, por lo que, este, por, por lo que pude investigar, mi buen Felipe, esto eh, le llaman en general entierros a, a las leyendas sobre tesoros escondidos, tesoros enterrados que, que hay en, sobre el territorio chileno. ¿Es, ¿Estoy en lo correcto? Sí,
2: sí. Mira, el, a ver, los entierros es una práctica que tiene que haber sido más o menos, eh, sobre todo, es en, en muy, en muy famosa en el, en el campo. El campo me refiero a lugares que no son tan urbanizados. Eh, tiene que ver mucho con que eh, antiguamente la gente no creía en los bancos y... Todo lo que tenían, todas sus riquezas, venían y las enterraban. y pasaba? Que como, lamentablemente, la ciencia no estaba tan avanzada, algunas veces los, eh, de un día para otro, una persona sufría un accidente, fiebre, cualquier cosa, moría y quedaba su, todo su riqueza escondida. Pero, y viene lo interesante, se dice que para poder encontrar un entierro, hay que hacer correr la vela. Hacer correr la vela es, en la, en un, en, durante la noche, en un, en un pocillo, en un penco de greda, se pone una, una vela dentro y se enciende. Se supone que esta vela se va a empezar a mover y va a, poder, a posarse sobre donde está el entero. Lo, la vela lo, se mueve. Una vela, de la, del, Sí, el, el pocillo se mueve se mueve y, y queda donde está eh, enterrado el el tesoro uh
1: -huh.
2: hay varias eh, a ver eh, hay varios Pero, requisitos bueno. a la hora de dime dime
0: la, la vela era bueno este según lo que lo que yo había leído la, la vela era bueno tenía que ser no es una vela cualquiera tiene que ser una vela que haya servido para velar a un difunto es correcto
2: Sí, 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 se, se hace eso también, eh, algunos dicen que tiene que ser una vela eh, bendita por no sé cuántas iglesias, pero eh, eh, está dentro del, de la leyenda, pero una de las cosas más, eh, como uno de los requisitos más importantes a la hora de buscar un entierro es que nadie puede decir absolutamente nada, o sea, aparezca lo que aparezca, no se puede decir nada. Se junta un grupo de personas, que por lo general, si no me equivoco, son tres personas, que echan a correr la vela en la noche, en el campo, y uh -huh. cuando llegan ahí tienen que hacer el. hacer el. hacer la perforación, sacar el, el tesoro. Si aparece algo, si ven algo, no tienen que decir absolutamente nada. Pero cuando lo encuentran, si es que llegan a encontrar algo, no tienen que hacer, no tienen que gastarlo en un año. Y además se tienen que ir de, desde donde ellos viven No pueden, es como que tienen que aguantar durante un año para poder gastar el, el tesoro. Eh, también se dice que relacionado con esto, eh, también aquí va como la parte de, de, que, que nos hace un poco con respecto a, de, a dónde salen estas leyendas. Eh, antiguamente eh, había muchas personas que... Eh, tenían enfermedades psiquiátricas que de un día para otro como no tenían ningún tratamiento eh, empezaban a tener un comportamiento más bien extraño entonces se asustaba de que estas personas que se veían muy locas por decirlo era que habían estado buscando el, que habían encontrado un tesoro y que, y que no habían cumplido los requisitos el requisito de eh, gastarlo después de un año o irse del lugar desde o de ir, o de no haberse ido desde donde ellos habían encontrado el tesoro pero también esta es una leyenda que a mí, a mí es una de las que más me gusta porque es muy o sea, es variada pero eh, es muy es muy chistosa a mí me, me, me da mucha me, me causa mucha gracia porque a ver, mi, mi, mi bisabuelo él fue carabinero. carabinero acá es la policía. Los policías. Y él la dice que muchas ¿no? veces en la noche. Claro. Él dice que él era de un. de campo, él era. Estoy hablando de 1900, eh, 1950, pongámosle. Ese. En esa, en esa en esa época, él era eh, policía a caballo. Y dice que él muchas veces en la noche se encontró con gente que los encontraban y estaban, le decían, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Y obviamente, como la gente que buscaba el entierro no tenían, no podían decir nada porque se, se dice que cuando uno no cumple, por ejemplo, que uno, si aparece algo, uno no tiene que decir nada porque si no, el entierro se corre y desaparece. Y Después hay que nuevamente volver a correr la vela, pero, y ahí decía, que, contaba a mi abuelo que él se bajaba del caballo y agarraban a palos a, a los que estaban porque no lo no les hacían caso entonces ahí decía no 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 si estamos buscando el entierro estamos buscando el entierro pero dice que muchas veces le, le le pasó eso y otra cosa se supone que el ok estoy para otro lado que cuando las personas no tienen que gastar el 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 dinero de o, o el oro, se supone que los enterros estaban, por lo general, constaban de oro y plata. Y estas personas se vuelven, eh, quedan como con problemas psiquiátricos. Siempre se supone que es como el más, eh, más ambicioso. Más ambicioso porque eh, se supone que ese que lo gasta, el que no decide no irse para, para gastar después de un año su, su, su riqueza, su madre. Pero creo que también puede haber estado asociado una la plata encerrada en un en una vasija, en un, en un cofre. Se, se, se decía que a la, el, el, el que primero abría el, el tesoro, expelía un vapor y hacía que quedara con problemas y que se, se suponía que por ser ambicioso te, te generaba todo ese tipo de problemas, pero... Es súper es, es amplia esta leyenda igual, muchas personas dicen que eh, es muy común decir que a, a la orilla, de, a, a los pies de un árbol y tú hacías, querías hacer un hoyo y de repente tú metías el, eh, la pala o, o la mano para excavar y era y como que la mano te pasaba o la pala pasaba así muy muy fácil, que ahí había algo, que ahí había que buscar y que no sé te ibas ibas a buscar la pala volvías y ya estaba duro nuevamente eso significaba que el el entierro se había corrido es de esas leyendas que eh, hace poco mi hijo eh, su abuelo le había le, le contó una leyenda o sea una historia de un entierro es a ver estamos hablando que vendría a ser el bisabuelo de mi de mi hijo por parte por parte de su madre eh, eh, en una búsqueda de un entierro eh, vieron como apareció una neblina y desapareció una de las personas que estaba buscando un entierro y que nunca más apareció, pero, no sé, o sea, esas leyendas que, que te transportan al a a, a antiguo Chile de los 1900, de cuando la mayoría de la población vivía en... En el campo, todos trabajaban la tierra y, y todos querían, de alguna u otra manera, encontrar un tesoro que los liberara de, de, de todo lo malo que están que están viviendo.
0: Sí, oye, una pregunta, este, mi buen Felipe, porque bueno, aquí en México también se cuentan de, de, de muchos tesoros enterrados. Nada más que aquí se dice que para cuando, cuando quieres desenterrar el tesoro o cuando te lo quieren entregar a ti te piden algo a cambio, generalmente es el alma tuya o de algún ser querido. Allá en, en las leyendas de los entierros de, de Chile, ¿sucede algo parecido?
2: No, no, no te, nunca te piden el, el alma a cambio, estas de las leyendas no te piden el alma, pero también he escuchado que, una de la, que algunas personas eh, dicen que siempre es bueno dejar algo, o sea, que... Para, Siempre se asocia a que las personas que son ambiciosas son las que al final pierden, como que, como que en vez de ganar, pierden. Pierden algo, pierden la razón. O, claro, más que, más que nada pierden la razón y como que no, no, nunca vuelven a ser la misma persona. Pero algunas personas, claro, como tú dices, mencionan que quizás hay que dejar una parte ahí enterrada. Pero no, no, no nunca viene como del alma. Nunca, yo por lo menos no he escuchado Que, que alguien como te pida el alma A cambio
0: por el por el tesoro ¿Y, ¿Y no les ha llegado A, a desaparecer el tesoro? Digamos que, que, que corran la vela Como, como dices tú Que digan, aquí está el tesoro y, y que llegue alguien muy ambicioso Y que no encuentre nada Porque aquí se dice que cuando el dinero No es para ti o que eres muy ambicioso eh, En lugar de encontrar tesoro Encuentras carbón No sé si allá sucede algo parecido
2: no, aquí se dice que el tesoro, ese, el entierro se corre cuando tú no cumples el, la condición de no hablar o decir algo mientras estás buscando, mientras estás haciendo la perforación en la tierra. O sea, sí, se supone que cuando la gente empieza a hacer la perforación, eh, aparecen perros, aparecen personas que como que intentan que tú no puedas encontrar el tesoro. Pero si tú te asustas o si tú le dices a alguien, a los, a los compañeros que está pasando algo, ahí ya no se encuentra nada. Y ahí ya no, aunque se haga correr la vela, ese mismo día ya no van a encontrar nada.
0: Mira lo que nos dice Valeria Navea. Una vez en mi familia, cuando mi tiera chica, estaba en su casa desenterrando algo porque estaba jugando y salió una gallina viva del agujero que ella estaba haciendo. Eh, ¿Será parte también de que no el tesoro no era para ella? Sí, es muy impresionante. Ella es de acá, de, de donde
2: yo vivo, de la ciudad de Coquimbo. Y, y me dejas, me imagino que tiene que haber sido... Si fue acá, nunca había escuchado algo así como que hubiera aparecido una. gallina Me imagino la impresión de estar sacando, querer encontrar un tesoro y parece una gallina me no volvería loco. A ver, si, si yo lo veo así, yo me volvería loco. Yo creo que puede ser que a muchas personas, quizás, ¿qué fue lo que vieron? Eh, se dice que las personas que se vuelven, que pierden la razón al, al buscar el, el tesoro en la parte alta. La parte alta es un sector de acá de, de la ciudad de Coquimbo.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, es, es, estas esas, se, se me hacen muy interesantes porque sí les encuentro mucho paralelismo. Con, eh, vamos, aquí más que leyendas es algo que. ...que se cuenta porque en la época de la Revolución Mexicana... Eh, ...es cuando los hacendados se dedicaban a enterrar el teso sus tesoros... ...para que no, 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 no se los robaran los revolucionarios... ...y se dice que los enterraban con todo... ...y los trabajadores que habían, que habían hecho o que habían excavado... Para, ...para meter ahí el tesoro... ...y que son ellos los que, los que cuidan este, este dinero... ...y por eso es que te piden algo a cambio... ...o, o, o si te quieren dar el dinero es para cierta persona, para la persona equivocada se convierte en, en otra cosa, en carbón generalmente. Entonces le, le encontré mucho paralelismo, pero eh, no, había, no había encontrado... Bueno, aquí no se cuenta, por ejemplo, el ritual que tú dices de de correr la vela, de, de que cuando desentierras el tesoro le tienes que echar agua bendita y, y no gastarlo en un año. Parece ser que es más fácil desenterrarlo allá en Chile que aquí en México, pero este... Sí es, es muy interesante porque sí dime
2: Mira, otra de la, otra de, la, de las aristas de esta leyenda que al, al igual como el, como el buscar el, el hacer correr la vela también en el, el, el campo se dice que se puede con la vela se puede atraer al carbunco ese es carbunco o carbón y es un animal tendríamos que pensar que es como criptozoológico. Es como una piedra, que tiene una, una, una pequeña, que se tiene que buscar cuando es luna llena, porque tiene como algo que lo hace reflejar, pero cuando se le, que, y que, se, que se levanta y es de oro por debajo. y Que alumbra, que se supone que haciendo correr la vela se atrae, que los días de luna llena, también, también es como un animal que se supone también que aparece. Dentro de, de, de ese mismo como proceso de estar buscando un entierro.
0: Ah, okay. Entonces también sí, sí, este, hay hay cosas que no te dejan eh, desenterrar ese tesoro, por así decirlo.
2: Claro, porque no, es, no, que dicen que el carbunco, carbunco no recuerdo no, bien si es carbunco o carbunto, o, o puede andar por ahí eh, que este ser es como la distracción que te aleja porque obviamente es de oro, entonces ya. Ya viste algo de oro, tienes que ir persiguiéndolo, pero también, también influye en, en
0: Ok, eh, es que estoy buscando, a ver si encuentro el, el, el carbunco que, este, que nos dices, para conocerlo. Me parece que es algo así, bueno, así me parece que es el carbunco. Parece que fuera un perro que tiene algo en, en la frente.
2: Claro. Algunos lo, lo, los en eh, en Chile hay un un, un animal que, es, que es la chinchilla. Es como un roedor.
0: Uh
2: -huh. eh, un un roedor así es mío. Que, que dicen que es que es muy parecido a la chinchilla y la. Arriba, eh, es, como, es como una piedra, por decirlo así, es como una piedra que se mueve y que para iluminarse, cuando no hay luna, eh, se levanta y como es de oro abajo, ilumina con el oro, con, con el reflejo del oro. Como me han
0: contado mis abuelas. Ok. No, sí, está. Está muy interesante porque realmente sí. La, la la leyenda de los entierros cuando, cuando me la cuando me la platicaste me dijiste de, sobre los entierros y me puse a leer un poquito bueno yo pensé que iba a ser este como aquí en México pero no tiene más tiene más elementos este la leyenda allí en Chile por todo esto que nos estás platicando no de, de, de para empezar desde el ritual de desenterrarlo no guardar no no gastarlo en un año irse de donde estás y que puedes perder la razón Y, y ahorita de, del carbunco Que nos estás platicando Sí, sí tiene muchos más elementos Misteriosos Sí, sí. Fíjate que este, A mí me gustaría Buscarlo, pero más que Por encontrar el tesoro, por ver Este animalito, el carbunco Sí, mira
2: Mi, mi abuelo eh, él es de esas personas que tienen muchas historias, bueno, yo creo que como todos nuestros abuelos siempre, ya con los años van acumulando muchas historias, y él siempre decía que con sus amigos iban a buscar el carbunco, pero más que nada era como un motivo para irse y perderse y no volver en un varios días, supuestamente buscando el, el carbunco, Unco carbunco, no recuerdo bien.
0: Carbunco me parece a mí como el carbunco, leyenda de Chile. Oh, es muy, muy muy interesante. Raulito, este, ¿algo que, que nos quieras aportar? Porque ya, ahora sí, ya te estoy muy calladito.
1: No, ¿qué crees que la verdad es de que sí estaba callado? De hecho, por eso agarré. Porque te soy sincero, no sé si sea por lluvia, por qué sea pero como que se me estaba no los alcanzaba a escuchar muy bien, como que sentí que se estaba lagueando. por eso tuve que eh, agarrar el, 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 el audio. Este, de hecho, hace rato que platicabas de, de, de leyenda, por aquí tenemos muchas leyendas que son muy similares, ¿no? y decías, por, por esa leyenda decían que los jesuitas y todos esos eran los que habían... En algún momento escondido ese dinero, ¿no? Y por eso es que, se pues andaban buscando y hasta para, po y hasta poder, eh, desenterrarlo, eh, que era un trébol de cuatro hojas, que con un mate de plata, que con Biblia, que con, bueno, en fin, eran como 20 ingredientes casi, casi para, este. Pero sí, aquí también tenemos, es, eh, bastantes leyendas, pero sí ha de estar. Hay de estar bueno para ponerse a buscar, a ver qué, qué nos encontramos, ¿no,
0: Marquito? Sí, porque, o sea, la, la verdad es que sí, todo lo que nos platica el buen Felipe de Cementerio Inglés, sí es es muy interesante todos los elementos que conlleva, o sea, no nada más es de ir y sacar el tesoro como aquí en México, ¿no? Nada más que si no es para ti, pues ves carbón, pero sí tiene muchos más elementos místicos y misteriosos. Este animal criptozoológico que nos comentas del carbunco. Entonces digo, más que, más que por ir a buscar un tesoro Me gustaría ir a verlo Me gustaría conocerlo Pero,
1: Ya viste por ejemplo lo que puso Humberto, aquí tenemos un Fíjate, es, es muy, muy curioso Es correcto Cuando mi abuelo y mi padre encontraron oro Este se hizo agua Porque mi abuelo no dejaba de decir En qué lo iba a gastar Entonces, ¿Sí? Ahí está
0: Sí, aquí se dice que cuando eres muy ambicioso O cuando el dinero no es para ti Se transforma en otros elementos pero son pero aquí son cuestiones bien, bien interesantes, pero se dice que. Sí, que sí, sí, se dice
2: lo mismo que eh, la persona, la persona es que, del, porque siempre, nunca se busca eh, 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 de forma individual, siempre tiene que ser en grupo. Y que siempre la persona más eh, ambiciosa es la que de alguna u otra manera eh, sale perdiendo, o sea,
0: es la que alrededor le va después no pues hacer es ir, es ir sin ambición alguna porque si no está está canijo está, está difícil pero bueno mi buen Felipe este de verdad que yo creo que debe, debe es hemos platicado cuatro leyendas de las miles que debe de haber allá en, en, allá en Chile todas muy interesantes este no sé si 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 puedas en algún momento regresar para hacer una segunda parte de estas leyendas y, y seguir hablando porque es muy muy interesante Realmente, si sí estamos a, a, a miles de kilómetros de distancia y a veces no conocemos las leyendas que tienen nuestros hermanos latinoamericanos, así como la, las de ustedes, que son muy ricas y, y, y tienen muchos elementos y muchas cosas de, de que platicar. No sé si tú aceptarías en algún momento regresar para hacer una segunda parte, mi buen Felipe.
2: Claro, ningún problema. De hecho, de, miren, lo que, lo que le propongo es que para la próxima... Eh, lo que hablamos ahora por lo general son leyendas del campo eh, y leyendas antiguas. Uh -huh. ahora, la próxima podríamos hacer más leyendas nuevas, leyendas urbanas que, que hay aquí en Chile. Y hay muchas igual que son muy muy buenas, que no son tan conocidas pero que son muy muy buenas. Como alguien mencionó por ahí, el cuadro del niño y llorón es muy muy es, a mediados de los años ochenta. En cada casa había un cuadro del niño llorón, pero ahora nadie ni no que lo regalen quiere tener un cuadro del niño llorón en, en su casa acá
0: en Chile. Sí, no, porque se dice que, que solo Martín, trae desgracias. Claro, 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 sí queda sí. queda abierta la invitación Mi buen Felipe para una segunda parte porque son muy muy interesantes también por ahí si si algunos de nuestros amigos argentinos o o de otros países que también quieran platicarnos sobre sus leyendas encantados, ¿eh? porque nos, nos nos encantaría conocer Fascinado. leyendas de toda Latinoamérica porque a, a veces nosotros al ser aquí de México, pues nos, nos quedamos con estas leyendas y nos enfrascamos con esto pero también es muy bueno y muy interesante conocer las leyendas de los demás países o sea realmente por ejemplo el, el, el Trauco y este el Calauche me, me impresionaron muchísimo esas esas leyendas la verdad es que sí, todas y, y digo, a... en, en general sí. todas. no todas, pero digo son las que más me impresionaron y, y, y me voy a poner a investigar más sobre todo eso, realmente, porque me gustaron mucho. Las cuatro leyendas que, que nos has platicado, todas tienen su su, su, su sal y su pimienta que, que te hace querer saber más. De hecho, este por ahí al, alguien también de, de nuestros amigos dijo que se iba a poner a, a leer más sobre, sobre las leyendas realmente creo que aparte de, de hablar de, de estos temas de misterio también es ese ese intercambio cultural y, y conocer lo que tenemos con nuestros hermanos latinoamericanos no sé qué piensen ustedes
2: sí, es que yo creo que cada país tiene o sea podemos encontrar muchas eh, similitudes en algunas leyendas como la Lerona como las típicas novias que se aparecen en las carreteras pero también hay muchas que son solamente eh, de países en específico.
0: Sí, endémicas de ese país. Mira aquí, este. No, es este. Valeria Navidad dice que no contaste la quintrala. ¿Qué es la quintrala?
2: ¿La quintrala? La quintrala no es una leyenda, la quintrala es una realidad. La quintrala fue una mujer muy, muy malvada. Que se dice que es la primera asesina serial en Chile. Era una, era una sendada como de una dueña de, de muchas tierras y que en el tiempo de los esclavos tenía muchos esclavos y el, el que no cumplía con los designios de la quinta se llama, en realidad se llama A de los ríos y de los ríos Liz si no me equivoco. Y eh, era una mujer muy malvada que se decía que tuvo que donar una y de dinero inmenso a la iglesia por, por no irse al infierno. Eh, también está asociado la, eh, la leyenda de Cristo de Mayo, que es también una leyenda, esa es una leyenda más bien urbana, pero de, me refiero a urbana como a centro urbano, no no como ahora conocemos leyenda urbana como que fuera algo nuevo, sino mm. que también está asociada esa la leyenda de Cristo de Mayo, que es una leyenda que dice que, lo que pasó fue que, para un terremoto, aquí en Chile nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, eh, un Cristo en la iglesia, la corona de espinas se le cayó y quedó en el cuello. Entonces se dice que cada vez que han intentado volver a su sesión la corona de espinas, hay un terremoto. Entonces ese Cristo está con su corona al, al cuello en y ahí, ahí está ¿no? y, y ella era la dueña de ese de ese cristo que ella lo votó a la calle tenía problemas con la iglesia es, es que la, la Quintana da para un capítulo completo y podríamos hablar horas y horas y horas de la quintalada
0: de hecho mi buen Felipe era lo que te iba a decir vamos a dejar picados a nuestros a, a nuestros amigos a los que nos están escuchando y viendo para para, para un, una segunda parte porque es bien interesante todo lo que nos estás platicando ¿Te parece, Felipe?
2: Sí. La Quintrala, de hecho, hasta telenovelas de la Quintrala se han hecho acá en Chile. O sea, es un personaje muy importante de la historia de Chile. Y también va asociado con sus leyendas. Tenemos el nuestro. Padre, ¿no? También.
1: Aquí, sí. aquí tenemos a doña Estelva. A, a, a Esther Gordillo. Entonces, híjole. híjole, La verdad es de que sí, sí está bien, bien, bien interesante. Pero sí, efectivamente estaría estaría super genial hacer una una segunda pero efectivamente más más, más
0: urbanos como dices tú pero están geniales ¿eh? están geniales sí 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 créeme que, que nos encantaron y pues sirve que pues, dejamos a nuestro público picado para que pueda este o para que quiera seguirnos en la, en la segunda parte ¿les parece? Yo lo he encantado Ok bueno, Raulito, Felipe, eh, pues ya llevamos dos horas de transmisión. Yo creo que ya, ya va siendo hora porque pues mañana todavía mucha gente trabaja. En Chile es mucho más tarde. Ya van a dar la una de la mañana. Entonces no no queremos tampoco este robarte más tiempo, Felipe. Sabemos que mañana tienes que ir a trabajar. No me queda de mi parte más que agradecerte porque hayas aceptado la invitación. El, el honor de haberte tenido aquí. Raulito, como siempre... Un honor este, compartir micrófonos contigo, compartir el programa contigo. Muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse a los dos canales.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Marquito. Nuevamente, ya sabes que cada jueves eh, ansío que sea jueves para poder estar echando relajo un ratito. Eh, Felipe, muchísimas, muchísimas gracias en verdad por haber aceptado nuestra invitación, por haber levantado en algún momento la mano y decir, sí, sí me aviento. Con ustedes, par de barbajanes. Este, entonces, muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias. Marquito, recuerda que si te pones a dieta, las manzanas reducen el peso y el plátano tallas. Entonces, eh, muchísimas gracias eh, a, a, a ambos por haber estado eh, con nosotros. Muchas, 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 muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros aguantándonos, aguantando a Marco, principalmente sus leperadas. Eh, eh, Felipe. Sigan el, el canal de, de, de Cementerio Inglés, por favor. La verdad es de que, híjole, en verdad van a escuchar esos relatos que están, que qué bárbaro. Entonces, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias, Marquito. Sabes que, que se, se, se te apriesa, se te quiere bastante. Felipe, pues bienvenido al clan este, Trevi, Mar, eh, Trevi Andrade Marcos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Algo que quieras decir Felipe.
2: Sí, para finalizar, eh, muchas gracias. Me sentí así como como si no hubiéramos conocido hace mucho tiempo. Eh, son personas muy agradables y darle las gracias a todos los a todas las personas que eh, vieron el programa que sí, donde les digo que voy a estar ahí me están apoyando. Es, son lo máximo, son lo máximo. Y invitar a todos los que están escuchando, obviamente, a suscribirse a mi canal. Eh, no hay tantos relatos todavía, pero todas las semanas estamos luchando para tener un, un nuevo capítulo. Eh, lo que yo hago, me imagino que al igual que ustedes, lo hacemos con todo el cariño para que quede bien, para que sea agradable escucharlo. Y los invito a suscribirse tanto a mi canal como a Más Terapia de Terror. Eh, Más Terror MX y Más Terapia a terapia de
0: terror.
2: Muchísimas gracias, gusto, muchísimas gusto gracias. Ojalá que luego estemos aquí de nuevo conversando. No, muchas gracias, y así va ser.
1: Y así va a ser, nos, nos y, vuelves y, a aceptar y, la invitación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Felipe.
0: Y, y de verdad, corran, suscríbanse al, al, al canal de Cementerio Inglés. Sí, es cierto, son poquitos relatos. Son cerca de 20, 21 relatos, pero créanme que son buenísimos y tienen para aventarse todo un maratón y no poder dormir.
1: Exacto, exacto. Buenísimos, buenísimos. Vayan a, a, a va, ahora sí que como decimos siempre, mmm, por favor vayan y, y denle amor a ese canal.
0: Así es. Bueno, chicos, muchas ¿Sale? gracias.
1: Marquitos, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Te, vamos a hablar sobre Marquito.
0: Ah, cierto. El siguiente jueves vamos a hablar de... Monstruos prehispánicos en México Monstruos, fantasmas y espectros prehispánicos en México Vamos a tener a un invitado muy especial Que de historia prehispánica y de la, las leyendas orales de México Sabe muchísimo Y él nos va a estar platicando de los monstruos, fantasmas y espectros eh, prehispánicos Yo creo que, no estoy seguro, pero yo creo que sobre todo Se va a, a, a centrar en la mitología mexica Pero ya, ya nos estará platicando él para que estemos por acá. ¿Ok?
1: Perfecto. Un abrazote a todos. Que tengan bonita noche. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Claro, claro, claro. Adiós.